0: somos ¿a dónde vamos? ¿de dónde venimos? no preguntes fuma hago el burro buscando plenitud de vida y me llaman gamberro ¡Ah! gracias yo estoy cansada de vivir ya he cumplido 17 años corten muy bien, Pipa. Y ahora haremos un plano de los dos, cabeza abajo. Simbolizará la inversión del complejo burgués con trasfondo existencialista. No entiendo una palabra. Es la nueva ola.
1: Pues vámonos, porque yo no sé nadar.
2: Claro que no, muy buenas noches a todos, ya estamos otra vez aquí los tres cuñados hey, Con un poco de retrasito, que estamos grabando muy tarde y tenemos a la audiencia preocupada
0: Bueno, pero hemos sobrevivido que es más importante que grabar, hemos estaba a punto de morir la semana pasada
2: Claro, claro, no, no, si estaba la gente diciendo recuperaros, tomar caldito, hijos de puta Caldito homeopático
0: No sé, y yo les diría, no se dice recuperaros, se dice recuperaos
2: ¡Ja, Laura, ya está, re, ya está recuperada, como podéis ver. ¿Estás sobria o ebria ahora mismo? ¿Qué? Reconócelo.
0: Estoy perfectamente sobria.
2: Porque todavía no me te ha costado. subido.
0: Todavía no me ha subido, pero me he tomado un tramadol porque hacía mucho tiempo que no me dolía la espalda, pero hoy me duele ah, un poquito. ¿Podemos decir, ¿has decir ¿has
2: que dec ha sido un uso recreativo?
0: Eh, un poquito, ha sido ahí un poco de... Me encuentro
2: ah, fiestera, vamos. Me encuentro
0: con ganitas. De...
2: Te da flow para grabar el podcast, ¿no? Un poquito no, de luego Cuando
0: empiezas a arrastrar las palabras y la gente dice, Se te nota un montón, ¿eh?
2: Pero, pero siempre, tú siempre siempre has querido, Laura, grabar un programa. Siempre sí. lo has dicho, además. Eh. De, A ti te gustaría grabar un programa. En plan, yo quiero drogarme en antena y que se quede registrado mi proceso de, de caer en sí, el avión. Sí, avi pero, pero
0: de verdad que por, por el bien de la investigación, ¿eh? No por. Claro, sí,
2: el, es yo, es, yo sé que es una cosa altruista. ¿Llevas toda esta temporada de los tres cuñados? Me de... que, en
0: realidad me molaría que cada uno probásemos una distinta y hiciésemos un junta esto a ver qué pasa. Entonces cada uno con una cosa y luego ver un poquillo pues, quién está de La... buenas y quién está de malas en mis podcasts. Molaría mucho.
2: A ver a quién le sienta bien. Bueno, ¿no?
0: vamos a presentar, que tenemos invitados sí. y estamos aquí. Bueno,
2: voy a presentarme. Yo soy el señor Cade, que me hace mucha ilusión eh, hablar con vosotros, aunque sea un poquito de retraso. Y a mi derecha está el señor baldú Hola, ¿qué tal? No has dicho Ilu Cadenas. Gracias, tío. Gracias. Ya, porque me han hecho mucho la bronca. Los oyentes
0: te lo agradecen. Nos hace mucha ilu que estéis aquí.
2: Los oyentes no sé, pero yo te lo agradezco. <risa> y a su lado está la señorita Laura, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal? Pues ya se he contado que contra Madol muy Ahí, bien.
2: A tope de drogas, que no falte ni una. Y mirando el WhatsApp, deja el WhatsApp.
0: Perdón, que estoy buscando la escaleta.
2: Ah, mírala, qué formal. Imprimirla uh -huh. no, eh, pero búscala, la busca la
0: busco. Y
2: hoy hemos, tenemos un invitado que nos hace mucha ilusión que esté aquí.
0: <risa>
2: Con todas las letras, ilusión. Claro que sí. Señor Nacho, ¿cómo estás?
1: Muy bien, encantado aquí de pasar de, de oyente aquí a participante. Es <risa> una, una situación muy
0: extraña, pero bien. <risa>
2: no, no te arrepentirás. No, no, no. no. Eso espero. <risa>
0: Muy bien. Te lo vamos a poner fácil, Nacho.
2: Y es que el tema gordo de hoy van a ser las anécdotas cinematográficas, cositas que han pasado en el mundo del cine, rodajes locos y, bueno, mierdas que nos hemos ido encontrando sin ningún orden ni concierto, pero que nos ha hecho mucha gracia y hemos decidido que estaría guay recopilarlas. Pero antes de eso, me gustaría contar cómo hemos conocido a, a Nacho. explicar a nuestra vida. Nuestra vida, nuestra relación. <risa>
0: Yo la primera vez que vi a Nacho me pareció muy serio. <risa> me crucé con él en la guardería.
2: Chan, chan, chan. Nacho <risa> ha pasado de ser papá del parque...
0: Papá, a... de guarde antes papá del guarde. Papá del guarde.
2: luego papá del parque y ahora colaborador con los tres cuñados. Es una, una ascensión en la escala social. <risa> los... O sea, de estas de esta veces que, que, que nos han descubierto, que nos ha dicho alguien, oye tío, que os escucho. Y yo no sé si me va a dar una hostia o me va a preguntar, oye, que me molaría participar. Pues Nacho, afortunadamente es el segundo caso.
0: Sita te diría que no hables con la boca llena, Baldu, con perdón, ¿eh? que no. se nota.
2: <risa> bueno, cuando se acabe las chuches ya no, ya hablaré más con la boca llena.
0: Sí, sí, totalmente. Eh, papá de parque,
2: el sí, concepto, sí, sí. concepto papá de parque que mola mucho a eh, la gente que tenemos ya. Yo, yo
1: te voy a comentar que, que, claro, también vamos a hablar de primeras impresiones. Yo sobre todo me acuerdo que que, que Baldu era el, el, el papá que venía a hacer deporte porque siempre estabas con como con ropa deportiva y mallas <risa> esperando.
0: Lo ves, esa es la imagen.
1: Y, tío. y, y sí, y además, claro, cuando tardaba mucho de entrar a la niña, pues aprovechaba hacía un poquito de spinning ahí mientras esperaba y pim pam pim pam pim pam y yo decía este chico me, a mí me me da vale la miseria, yo que soy antideporte. Y mi,
2: y mi tripa no te, no te revelaba. <risa> no te dio ninguna pista que era... A lo mejor eras de los que llevo voy en chandal, pero no voy al gimnasio. Claro, era más un junkie style. Más que... <risa>
1: <risa> Tampoco quería mirar mucho, no o sea que te, no, importu es que an te
2: importunara. O sea, no. Antes hacía deporte, ahora ya no hago nada. <risa> en esa época ya es que como el año pasado me casé con Laura ya ¿para qué ya hombre una Pero vez que estás ya en has, el con, mercado, has fichado ya y estoy fuera totalmente no me voy a forzar. claro tú ahora eres, tienes un contrato indefinido del amor
0: sí. <risa> cállate indefinido que es mi segundo marido y esto puede cambiar todavía es verdad ¿no? que
2: ya tiene ya práctica en esta mierda. Sí, si, ¿eh? si lo hizo una vez Laura ¿quién dice que no lo va a volver a hacer otra vez conmigo? <risa> tú no te confíes demasiado a mí me gusta mucho el concepto ese de... Que sí, de repente cambias los ambientes donde conoces a gente. Nacho y yo chupamos mucho parque. Es verdad. Nos sí. hemos hecho colegas y... y bueno, pues como, como el tío controla mogollón de cine y nosotros nada... Cuando digo nada, es nada, es que cero de cine. A mí es que me, el cine es lo típico, me gustaría que me gustase, pero pero no me gusta no sé qué me pasa lo mismo con las panderetas <risa> pues, pues así me puedes entender que yo me intento poner una peli clásica lo que sea yo qué sé de esto que dice vamos a ser culto voy a intentar ver Ciudadano Kane, y soy incapaz hay que explicar un poco que... A, ver, a, mí,
1: a mí me da mucho palo decir idea. que soy un cinéfilo, porque a me suena una especie de, de, de parafilia sexual extraña.
2: <risa> que, te, que te rebozas <risa> ahí que con, con la, que la, las... No, ¿no? Los discos del DVD ahí... <risa>
1: exactamente, pero, pero bueno, yo tuve mi, mi época así, no cinéfila, sino cinéfaga, porque... El cine tenía un punto ahí de... Que lo comías todo, ¿no? Exactamente. Como que yo ya me aburrí en una época misántropa que dije, esto, esto, otra vez en el parque aquí, pasar frío con la litrona, me cago en la puta, voy a hacer algo que Que me guste, que esté calentito y encima la historia me estimule... Y entonces yo de repente como que me flipé con 18 años con el cine. Fue centenario de, del cine, echas cuenta de la edad que tengo ahora, con un poco de matemáticas, y, y me chupé mi, mi cine clásico por un tubo. Y me, me entendí, me gustó el lenguaje y tal, y entonces estuve ahí 10 años como de auténtica locura con el cine. Ahora evidentemente ya pues eh, veo el cine, no voy a decir pues, el cine que veo porque básicamente es infantil. Porque, básicamente
0: eh, Frozen. Frozen claro, estas frozen cosas, no sé,
1: probablemente pues a la película que más veces he visto en mi vida. Pero, entonces, bueno, de ahí me quedan unos residuos que, de los que te quedan una serie de anécdotas que... Cuentas en el parque mientras tu hija te pide pis, caca, galleta o algo que sea y de ahí... Bueno,
2: de repente son... llamar la atención ahí de, de unos desarrapados que dicen, este señor me va a solucionar el ¿Alguien,
1: Alguien que cree que tiene talento para captar talento, que es Baldu, dice, este tío bueno, no? Hombre, es el, es el ojeador del parque, ¿eh? Ojeador, no, yo, pero a creo... mí
2: me, me, me gusta mucho el concepto, o sea, el parque, el concepto, porque para mí es como la mezcla perfecta entre una ágora romana o sea, griega y una utopía comunista. Porque a la vez es máximo respeto, o sea, hay junta gente de Vox, de Podemos, de todo el espectro social, pero existe el acuerdo tácito de que ahí se respeta todo, y luego además los medios de producción de la diversión infantil son comunes. O sea, tú puedes ir allí en pelotas, tu hijo puede ir en pelotas, que sale de allí vestido, merendado y, y con juguetes.
0: Joder, fíjate que nuestra hija es celíaca y hay madres del parque que traen meriendas uh -huh. sin gluten para. Yo,
1: yo ahora compro cosas sin gluten, por pues si acaso o sea, pasa la vuestra.
0: Sobre todo, todo no. teniendo en cuenta que nuestra hija, aparte de celíaca, es un puto pozo sin fondo <risa> y siempre tiene hambre y le traemos el mogollón de merienda, pero parece que no ha comido en una semana. Claro,
2: pero a mí lo que me mola del rollo parque es que posiblemente la mamá que ha comprado galletas sin gluten, por si acaso se las pide tu hija. Así, ese, ese nivel de buen rollismo, pues a lo mejor es una mamá que estaría dispuesta a asesinar inmigrantes, en plan. <risa> es una mamá antivacunas, sí, ¿no? Sí, o <risa> refugiés <risa> tú de gel Cosas Por de estas. Pero pero, el, pero dentro del parque hay como una especie de universo alternativo donde todo el mundo tiene que ser, pues eso es la utopía comunista. Pero es pura supervivencia. Es que al final chupas tantas horas en el parque <risa> claro que, que hay un acuerdo tácito de no agresión.
1: Yo, yo a veces lo comento, eso conduce mucho a mi mujer, que nosotros. En, no, no, no hablábamos con nadie en el barrio cuando ah. nos vinimos y, y de repente ahora tenemos una sociabilidad a veces me parece excesiva
2: <risa> porque yo soy un rancio en mi casa ¿no? y yo
1: soy un puto misantropo algo me queda y, y al final es por eso es, es a partir de la paternidad maternidad y que monos el niño como es la niña no sé qué pero que yo pienso que tres años que tardamos desde que vinimos al barrio hasta que nació la niña no, no me conocía, yo no conocía a nadie no hablaba con nadie ¿eh? y ahora de repente pues... y ahora,
2: ahora vas por la calle como Pretty Woman comprando oh. ¿no? hola
1: hola ¿Qué tal? hey hey qué tal no sé qué
2: ahora, ahora es Amelie que te saluda al panadero. Sí,
1: sí, meto la mano en las lentejas. ¿sí? <risa>
0: yo no, sí, yo, no. Soy, yo soy lo contrario porque a mí yo creo que cuando me ven con Olivia piensan que una señora ha raptado a ah, Olivia tú, porque no. Olivia la conoce tú, todo el mundo en el parque no. pero a mí no porque nunca voy al parque
2: claro porque no te gusta pero ahora molas un montón porque Baldu queda como un ricachón diciendo mira en vez de tener una, una señora una señora sudamericana que es lo habitual ¿no? que cuida a la niña tiene, tiene una española oh no la sudamericana soy yo es el que, es es estoy que, yo estoy de acuerdo está equivocado el rol el somos nosotros. Es que todo o sea.
0: el día no, Hola, Olivia, claro, pero hola, a, a ti saben que es tú, A mí me miran en plan de no ¿tú sé tú si quién eres, eres, Claro, si pues,
2: pues, la gente sabe que tú eres el papá de Olivia. Sí, pero, pero, pero Laura es como esta señora que coge a la niña y se pira. Laura odia el parque y yo odio jugar con las niñas en casa. Entonces
0: yo odio el parque y, con, 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 o sea, me va a perdonar Nacho que esto no, no es personal, <risa> pero es que odio al parque y odio hablar con la gente en el parque. O sea, de hecho no me importaría hablar con la gente siempre que haya un bar por ejemplo o sea con los mismos padres del parque pero con un bar o sea lo que no entiendo o sea ese concepto de parque en el que encima bueno ahora han puesto bancos menos mal pero es que antes en el parque de abajo tenemos como dos parques y en el parque de abajo no había bancos entonces era que quedarse de pie que a mí es como no hay cosa que me moleste más que tener que estar de pie mientras me ves a tu hija a jugar con la arena y tienes que hablar con padres que no conoces de hijos que no te importan porque todos queremos a nuestros hijos pero no los hijos de los demás no nos engañemos a mí los hijos tus hijos y tus hijos no me importan mierda importa. que me, gusta me gusta la de la mamá no, no, claro, exactamente es así aunque en general yo veo a mucha gente que se interesa por mi hija y pregunta y yo intento hacer como que el resto de los hijos me interesan pero en realidad no, no me interesan entonces es una sensación muy desagradable para pero mí. Es
2: el, el Grinch de no, la sociedad. No, no, no. Pero no, no pero yo que yo la entiendo porque es que... yo soy igual. Además, yo soy de llegar de, de la oficina corriendo. Pero es de poco parque también, Sí, cabe. sí. Yo todo lo menos que se pueda. Yo llego de la oficina a, a la puta carrera y en plan, vamos, niñas, al bar. Y <risa> se lanzan como locas. Claro, encima, Laura, si está por ahí rápido se apunta al bombardeo. Yo soy el coche escoba <risa> del parque. O sea, yo llego para llevarme a las niñas. Ya se acabó.
1: Yo, yo, la verdad es que de parque de parques estoy siendo el último año, porque por una coincidencia de estas horarios, antes los que eran de parque eran mis padres, eran los abuelos, de hecho me ha pasado con... eso, eso,
0: eso, es calidad de vida, ¿eh? Eso <risa> es calidad de vida, sí, sí. Hombre. Y este
1: año, bueno, me eh, estoy... También de es verdad que eso, que como dices tú, conversaciones de calidad a veces en el parque, pues, eh, no hay. Pues al final te... al final te acabas haciendo tu grupito bueno, nosotros hemos hecho un grupo majo pero al final
2: te haces tu grupo y yo qué sé también hay veces que te toca hablar con gente que no conoces o no te apetece pero sí, a veces es un ejercicio
1: de dialéctica vamos a practicar la dialéctica sí, y vamos a hablar no. durante tres horas sobre cómo ¿Sí? llevar a tu hija las sumas con llevar uh -huh. esas cosas o...
0: es un problema de horas también que yo mm. no media hora tres cuartos perfecto pero solo o sea me puede psicológicamente la presión o sea, de pensar que son tres lo que me espera entonces llegas
1: ahora yo es que una horita para casa.
0: ¿no? Si no, sí, no, yo no. a mi hija no la arrancas del parque ahí. En... Es
2: como en Mowgli. <risa> Nuestra hija, sí. Eh, en fin. Bueno, pasamos a las noticias. Vamos a la actualidad más novedosa. Actualidad... Sí. ¿Empiezo yo? Venga, Venga vaya yo. Dale. yo no es una noticia. Ayer. Me extrañaba a mí. Ayer vimos lo de lo del programa este nuevo de la Samantha Villar. Bueno, ¿Cuenta como actualidad? Bueno, nuevo, que nuevo. lo empezaron a poner.
1: No lo veía en el tato. Y ahora la han vuelto a reponer Para ver si alguien lo ve, o sea, sí, si, pero,
2: si alguien lo ve. ¿Pero he repetido entonces ese no.
1: capítulo? Es como que pusieron los cuatro primeros
2: Y luego ya no tenían la la
1: audiencia Nadie lo veía Entonces decidieron ¿Qué hacemos? ¿Los fusilamos los cuatro seguidos? ¿O vamos a ver si dentro de unos... Y ahora se ve que han encontrado Un hueco ahí de, de mercado Y lo han, lo han puesto
2: Pero bueno Bueno, ¿tú qué, tú qué has visto, Valdo? No, es que siempre Yo se la tengo jurada a Samantha Porque siempre hace lo mismo la tía Te mete mogollón de clickbait ¿no? En su nuevo programa Para el que no lo haya visto un tema random, pero que al final eso es un cajón desastre. Y mete los reportajes que le da sale a ella. La vida. De... La
0: vida. Que para eso su programa, porque para su programa. Se lo folla como el quiere. Amor.
2: Ayer de qué era. El deseo. El deseo. El deseo. El, deseo. el deseo. el deseo. el
0: deseo. que era como.
2: Pero que el deseo que te puede hablar desde la productora del de Almodóvar hasta. <risa> sí, sí. Lo que te sale. <risa> <coño>. Exactamente. <risa> Son cuatro reportajes random y normalmente el formato es. Eh, tiene que enseñar su casa, pues tiene un caso plan la Tía En Barcelona <risa> tiene un pedazo de chaleta tiene como una de las historias Que es la hostia Que es la del clickbait De hecho siempre empieza con esa Te Ajá. deja con la miel en los labios Y te casca la, las otras tres Que, que sí, no, no valen ni para tomar por culo Que no valen para nada En el caso de ayer eh, Una de las que no valían para nada Me hizo bastante gracia Porque era de un niño Bailarín <risa> Que, que, bueno, pues sacaban el niño que vivía en un pueblo y le gustaba bailar, entonces decían que ese niño era mariquita, que... <risa> ah, claro, porque el pueblo, el pueblo era típico rollo de pueblo de, sí, sí, el que baila que baila, ¿no? Lo que pasa es que el niño es mariquita. Lo sí, el, 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 lo típico, ¿no? Y al final Samantha, que es muy buena, pues se lo, se coja al niño y a la familia y se lo lleva a Madrid al musical de Billy Elliot. Entonces, ese niño entra en ese teatro, ¿no? Están ensayando. Todo, el niño todo, fascinado, ¿no? Todo el equipo, el niño fascinado, flipando, ¿no? Y, y ponen al niño a bailar. Y el niño, y el niño no baila, pero ni una mierda.
0: Yo me quedé dormida viéndolo y me despertó en el salón, o sea, en el sofá, en plan, solo para que viese que el niño no bailaba una mierda. Ahora, había visto el principio, en plan de, oh, el niño, que quiere ser bailarín y que tal, y de repente me despierta, en plan, pero que no baila una mierda. Pero.
2: No, porque Es que además hay, hay diferencia entre un, una persona que, que baila mal pero sabe lo que está haciendo y este que no había toca una clase de baile en su puta vida no, a lo mejor una extraescolar en el cole pero el caso es que
0: el hombre, no, el, iba ballet o sea, el, las clases de ballet pero no, no. el
2: reportaje se lo saca Samantha de, sí, del chete del mismísimo <risa> porque dice yo quiero sacar un niño mariquita y que quiera ser como no, no, Billy, no, no. Ali, eh, Billy Elliot llevarla al teatro y un poco claro, porque el concepto era, era eso era hacer como el Billy Elliot español y sí. decir un niño mariquita ¿no? El, el concepto de que le tengan que le tengan en su pueblo castigado
0: a ver, un momento mariquita no se sabe. ¿sabes? En ese momento. De hecho, es, da igual. A ver, haremos. el cariño.
2: Ese niño es mariquita, ¿vale? La, al pampa y al vino vino. Pues
0: yo, lo, pienso, yo no lo tengo
2: todo, A ver, con todo el cariño y... y con sin... todo el cariño. Otra cosa es que sea bailarín. A pero mejor, bueno. a lo mejor es fluid gender. A lo
0: mejor. Se lo <risa> digo yo que estáis ahí. Ahí estamos,
2: estamos marcando demasiado a la gente. Ya se definirá. Pero a mí lo que me hizo gracia de la historia es que a, a Samantha se le ha puesto ahí en el pitorro que el niño, su pasión es ser como Billy Elliot y... Claro, que, es que, niño. Se tenía que hacer, eh, la Samantha quería hacerse una Sota, gente de bar y es rollo de yo quiero buscar un niño... A Ahí, con sexo fluido que <risa> fluid gender hablando o sea, de que, niños que asqueroso <risa> 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 que, que y, gender, yo, y, gender, y yo le sea, fluid
1: gender como el del de, tío este que fue First Day, que era fluid gender que un día era un día estoy pues como una mujer oriental
0: y otros días me levanto
1: más como, como varón. y todos o, los días. Claro. Mí,
0: a mí para eso el mejor ejemplo es en la serie de mira lo que has hecho de Berto Romero cuando están los padres en la guardería diciendo y vuestro hijo ¿Por qué es hijo dice bueno por ahora no queremos <risa>
2: no queremos definirlo no queremos
0: definirlo eh, <risa> no sé definir parece a parece por ahora eh, parece que tiene tendencia por, por como, ahora
2: parece parece que tiene, ¿tiene pene un año o sea, <risa> voy, voy a tratarle como hombre y luego ya veremos bueno, pues esa la historia del niño bailarín eh, fake era una de las historias pobres del programa de Samantha. Pero, que ya está bien, ¿eh? que te la has sacado el coño. de Voy a buscar a un niño que, que le den caña en su pueblo por ser un poco amanerado y me voy a inventar la milonga de que es un guerrero reprimido que quiere expresarse a través del baile. Y por mi coño bonito. Exactamente. Pero bueno, esa historia era la secundaria. La que de verdad nos moló fue la tía que... Tenía una especie de, no sé si se puede decir, parafilia sexual. Sí,
1: el ob objectum sexual o algo así, ¿no? Object sí. sexualísimo algo así. Pero es
2: parafilia o, o, o disonancia eh, cognitiva. Tiene el o...
1: teléfono de doctora Ochoa y vamos bueno, <risa> a ver, no te lo daremos.
2: Bueno, una, eh, una... explícalo. ¿qué, qué, qué, ¿Qué le pasaba a esta es a una señorita? Una tía que se enamora de objetos. Entonces, entonces no es parafilia, porque parafilia tiene que ver con la situación sexual.
1: Es objetofilia. Es que, es que a mí, yo lo que lo he visto en parte, habla de que tiene relaciones románticas. con el...
2: Claro, es que es como, pues si no, pues, entonces no es...
1: Mucha gente tiene relaciones porque... románticas con su consolador y
2: veloz. Es que, que luego he leído, ahora os contaré, es, en el caso de la de ayer decía que <risa> que era incapaz de más... Porque le preguntaba a Samantha, bueno, una de las cosas que más flipan, la tía resulta que ha tenido varios novios, todos objetos. Ahora está, <risa> todos, todos objetos... <risa> ¿Cómo? Todos. Sí 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 sí
0: sí sí. Ha tenido siete parejas. Esta era siete la parejas. Siete parejas. La siete. pareja.
2: Actualmente su eh? pareja era como era Mon Calypso. El patín, Calypso. el bueno, patín, pa el monopatín calipso pero ¿y cómo puedes tener siete parejas así? ¿O está? ¿Ocho? Y, bueno, ¿quién, en serio? ¿quién, ¿Quién lo deja? ¿En serio? ¿Quién lo deja? Ahí,
0: ahí, esa esa te, fue la primera pregunta ¿Te, que te deja la visita de noche. ¿Qué pasa con las otras siete? ¿Quién lo ha dejado? Pero, pero lo que más mola es esa, esa Samantha que es un poco ahí con su punto cabrón que en voz en off está diciendo me apasiona ver cómo esta tipa como se llame trata de bien a, a su pareja Calipso un monopatín o sea le mete ahí una sí, el, un porque, Sí, porque
2: la, la, la Samantha en principio hace el concepto de todo bien o sea, sí, sí, ella, ella, ella una sí, sí, sí no, que no, todo bien pero están contando las mierdas más locas que te puedes echar a la cara y ella todo el rato hace el papel como de ajá súper normal es como todo, todo, todo súper que, normal
1: que, que, que bueno, pensar bueno, es que están dando un poquito de coba porque tienen que hacer relleno y que hables y lo primero que te dice alguien estoy como patín lo te escojona en su cara se acaba el documental entonces dices bueno, un poco de coba pero es que luego encima te, te, te quiere te sí, hacer sí, creer no. que, es
2: que es que es que hay que pensar claro, hay no. que pensar es que si me gusta tuta, meter, sí, me es que, gusta que, meterme que, petardos de duro en el culo ajá, muy normal
1: que pensar o sea, ¿qué hay que pensar? O sea, que, no sé, con lo que gana parte de parte de su sueldo, págale un terapeuta a esta persona. Porque no, está... no, pero a
2: ver, que está bien, que cada una... Esto en, en psicología es... Siempre que sea... El, los problemas son si no son adaptativos. Si la chica sabe funcionar en, su, en sociedad, enamorándose románticamente de su monopatín calipso, tira para adelante.
0: Estuvo, estuvo, estuvo casada eh, con la Torre Eiffel.
2: Sí, de hecho ella se llama Erika Ifel Porque estuvo casada <risa> con la Torre Eiffel.
0: Oye, os veis, pero el primer caso de esto se dio, uno de los, no, no era el primero, pero uno de los más famosos en el 79, con ella, Rita Berliner, que se casó con el muro de Berlín.
2: Ah, hostia, qué disgustado luego en el 89, ¿no?
0: Berliner. Y luego decís, gustazo.
2: Luego de me ¿No? la han matado, hijos de puta. La, la Mi marido la. del
0: muro, que en paz descanse. Eh, <risas> sí.
2: Sí, pues Samantha le empieza a preguntar... Claro, tú es un what the fuck, pero uh -huh. constante, ¿no? Y le empieza a preguntar a Samantha ahí con natu naturalidad pasmosa, como si está hablando en el parque con... Uh -huh. Y dice, bueno, ¿y, ¿y cómo se rompen las relaciones? Porque ¿Qué, es que... dejas de... dice, no, a veces me dejan ellos a mí.
0: <risa> y eso es y le, triste, que y lo más triste. Y, de...
2: y, y la otra no sigue indagando.
0: No, 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 te pone cara natural y dice, sí, sí, ¿y eso como es? Dice, hombre, pues a veces que lo sientes, sientes que ya que la cosa deja que, de fluir, que, 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 no está, que no está funcionando dice que tú,
2: que tú sigues sintiendo algo por ese no, que a por, es por esa aspiradora robenda pero
0: dice que a veces es ella la que deja claramente de tener esa y que a veces son ellos los que dejan de transmitirle mm -mm. entonces eh, ah, esto, esto, ah, esto ah, lo decía ah, mien, esto, esto lo dice mientras acaricia una encimera que tiene Samantha en su casa <ríe> y aprovecha <ríe> para decirle que esta encimera le está molando sí. porque <ríe> es verdad <ríe> Empieza, no me esperaba yo que esta encimera y está ahí acariciando en plan de no sé, se
2: está poniendo palot <ríe> <risa> claro pero es que ves es un problema porque cómo le invitas a tu casa claro que a la que te descuidas se te, se te folla algo se te claro. folla algo es, macho. no esta dice es que... esta dice que es incapaz de porque ya le entran en materia y le preguntas a amante dice pero bueno cómo mantienes sexo y dice no yo tengo una relación romántica como apuntabas tú y, y dice bueno pero te masturbas pensando y dice no soy incapaz de masturbarme no puedo nunca me, nunca me he masturbado
0: sí, me pasa, sí, dice
2: eso. pero es que yo estoy empezando a pensar que eso puede ser como lo dicen el viejo truco que a lo mejor te, te viene un día a casa el, el home pot este con, con lo caro que es y lo bonito que suena y cuando se quiere dar cuenta es no que me ha dicho el home pot que, so, que ahora somos novios y que se viene a vivir conmigo no no no
0: o sea doblo, doblo la apuesta mejoro eh, esta chica conoce a un japonés me parece que es así
2: empezó lo suyo con los objetos
0: no no pero no empezó así esto, sí, esto era en medio alma, no, bueno déjale con, que acabe y, y, y luego
2: ya la, la, la corrige si quieres conoce
0: a un creo si has, que es un japonés si tú estabas frita eh, no, que no que esto lo vi todavía conoce a un japonés que eh, tiene sentimientos por ella y que Está bastante enamorada de ella, y ella, porque ella dice, y yo quería ser como las personas normales. Porque, ¿cómo empieza todo? Empieza enamorándose de un puente, que no estaba frita de un puente de un puente se enamora del de puente, eh, Miguel... puente que le lleva de su casa al colegio y al principio se lo contaba a sus colegas y sus colegas lo veían como algo normal y luego se dio cuenta de que iba más allá y que estaba enamorada del puente vale, da igual el caso es que después hay un japonés que se enamora de ella y entonces ella quiere ser normal e intenta tener una relación con él ¿vale? y entonces pues empiezan a bueno, pues se visitan claro, el,
2: el, el puente le pone ojitos de traicionado no,
0: no, se visitan y tal y este japonés tiene un arco porque hace tiro al arco y qué pasa que según va pasando el tiempo se va dando cuenta de que se está enamorando del arco del japonés Pero, entonces ahora ahora piensa en hace... ese japonés al que le dejan por su arco <risa> ¿vale? porque Pero es lo que pasa y, y además
2: la explicación o sea en plan de no es que me hace mucho más caso que tú es que
0: <risa> no y dice y, y, y pregunta a Samantha oh, que fuerte ¿no? y el japonés se está dando cuenta y dice sí él notaba que algo pasaba por cómo acariciaba el arco por como y está todo esto
2: <risa> imagínate ese japonés ahí diciendo que mi novia se pone cachonda con... No, no. A mí no me hace un lo... puñetero caso. Y, y luego ¿había? lo que pasa
0: es que ella compitió. Estuvo ocho años haciendo tiro al arco y compitió en una bueno, montos... con, con ese nivel de relación. Claro, porque luego a todo esto, claro, no sé, tiene muchos objetos que luego, porque el monopatín lo monta. O sea, monta en monopatín. <risa> no monta, perdón. Pero monta en monopatín.
1: Me, me recuerda a esa canción de Javier Craig que se llama Amor Textil, de que se enrolla con. Que es una historia de amor sí. que se enamora con una tía, pero que la tía lo que está enamorada es de la ropa de me Craig. Hazme a mí lo que lo está haciendo esa camisa algo así, así no, bueno, pues Esa canción, sí, ¿no? es que no, no la
0: voy a cantar me la podemos poner eh? Sí, lo la Por podemos ahí poner de fondo Si me obligarais
2: a nombrar a una mujer rara en la cama pondría caso como ejemplo a la perversa Leonor Solo la excita lo textil, lo más sedoso de la gama Rasos, saténes, terciopelos lo mejor de lo mejor Es una cosa que me llena de estupor esa pasión por lo textil de Leonor. Esta, esta tía estuvo también con una de las grúas de la Sagrada se Familia sea, ¿no? ah lo que pasa es que claro a mí esto esto se considera ahí a lo mejor acoso o violación porque yo no creo que ninguno de esos objetos haya dado su consentimiento
0: <risa> no sé sí, pues...
2: esta tía llegaba a casa de Samantha porque se quedaba a dormir en casa en el chaletaco de Samantha y se y duchaba el patín lo duchaba se lo metía a la cama lo acariciaba o sea como si fuese sí. su pareja igual
0: a ver yo pienso que hay un poco de producción de
2: eso de producción no puede, no. <risa> de... De producción, pero te eh, del Departamento de Producción de San Francisco Sí, del
0: Departamento de Producción, porque se a van a cenar a un restaurante, eh, sí, Mesa para Tres, y dicen, sí, es, es, somos Calipso, Pepita y yo, y el otro hace como que nada, y la otra sienta, ponen guay. tres copas de vino, es un poco sin sentido, sí, sí, porque sí, ya, sí, sí. o sea sí, ella sabe va. que es un objeto, o sea, simplemente... Sí, pero está enamorada
2: de... Está leyendo... no, le, le
0: preguntan, ¿estás enamorada de Calypso? Y parece. Y dice, hombre. Y dice,
2: hombre,
0: y dice es que solo llevo dos meses con él. Y dice, creo que sí que voy a acabar estando enamorada. siento muchos sentimientos, pero todavía es pronto.
2: Está leyendo una noticia de, de otra tía que está casada con la estación de tren de Santa Fe. En California. Joder, ¿eh? Esto mola porque deja en Bragas. A todos los, los waifus eh, Estos japoneses que, que se casan con su almohada O con su programa De la Nintendo 3DS De, de citas digitales Y cosas de estas Sí, es que va un poco por ahí el... sí, bueno, Pero, pero
1: la, es mejor Es un poco lo de Her ¿No? El tío que se enamora De la Ay, sí. voz Del programa O el que O sea, el nivel de taladez De la gente Que ya es incapaz de hablar, Un poco de Que se van perdiendo las relaciones personales Pues la gente se empieza a enamorar De cosas que son Mucho más llevaderas Claro
2: bueno, incluso, Hombre, te sí. da menos guerra ¿No? Claro, y que es como saltando un poco de tema como qué el grande. que dice es que me llevo mejor con los animales sí, que con las gracia, personas y bueno, nos ha jodido, nos ha jodido. Lo, lo difícil es llevarse bien con las personas con los, con los perros yo también me llevo bien no te jodes no voy presumiendo vale, vaya un reto claro. claro es como si digo que pues bueno, con, crío dame. mejor a mis dos Barbies que a mis dos hijas vaya claro eh. menos huevos le hemos digo un buen rato ya eh, esta noticia, pero es que es muy fascinante Bueno, noticia, evento televisivo Evento, es decir sí. no de, ¿de qué hablo? ¿No tengo nada de qué hablar? Coño, pues hablar de, de, de lo del programa de ayer de Samantha Qué
1: bonito Lo que ha hecho la tele por nuestra educación y, por la total, total, y claro. para
2: abrirte, abrir un poco los ojos a, a, a nuevas realidades Claro que sí Sí
0: Bueno, venga, voy a hablar yo, vamos a cambiar el tema y Yo voy a hablar de mis queridos amigos los veganos Porque...
2: ¿Qué te ha pasado, Laura? Hemos
0: sido engañados, ¿Hemos <risa> sido engañado? Sí, a ver, yo esto es porque como siempre me meto con ellos, esta vez no voy, a, no voy a meterme con ellos, sino os voy a abrir los ojos con una persona que os ha estado engañando todo este tiempo, porque si sois veganos, es más, si sois y veganos, seguro que sabéis de qué nos estoy hablando, y es de Giovanna Mendoza. ¿Quién es esa? ¿Quién amiga? es Giovanna Mendoza? Pues es una youtuber, super, una influencer súper conocida, tiene 2 millones de seguidores en YouTube y 1,3 millones de seguidores en Instagram, que es un huevo. Ah, eso es Sí, sí eso, eso no
2: nos sigue a nosotros.
0: No. Nunca pasará. Ni, ni la mitad. Esta chica es una, bueno, pues es una guru, un poco de, de del crudiveganismo, porque ya, ya no, es no, 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 veganismo, no es el veganismo, es el sí, crudiveganismo, que es que
1: como decían en Los Simpsons, soy vegano nivel 6, no como nada que dé sombra.
2: <risa> es Buenísimo.
0: buenísimo. Pues sí, está así. O sea, en su Instagram, básicamente, imágenes de verduras, en hierbas, frutas, consejos de belleza, movidas de detox, todo como súper crudo y vegano. Y muy bueno. Claro, pero ¿no? ¿cómo te
2: vas a desintoxicar? O sea, quiere decir, con, si ¿De no comen nada ¿de, sí. de, de,
0: de, de, ¿De qué te desintoxicas? ¿Ha llegado un punto? Claro. Sí, sí, bueno, una legión de seguidores, ella, ella petándolo y teniendo... O, sea, o, sea, Giovanna, ingresas, Giovanna, Giovanna. o sea, mega rica, ¿vale? Es una súper buena imagen, un cuerpazo, un no sé qué y todo, gracias a las... Su crudo los beneficios del crudiveganismo y, y, nada, el caso es que esta tía, dice, le dice a su amiga, otra influencer, ¿vale? Que, que, es una experta en temas de belleza y tal, dice, tía, ¿por qué no nos vamos a Bali? Las dos nos hacemos un super viaje y contamos nuestras experiencias, pues como, como hacen los de, si sois padres sabréis, como hacen Miquel Tube cuando <risa> llama a los juguetes de arancha y se juntan Miquel Tube ah, y los un, juguetes un, de arancha y hacen un crossover, de ¿no? Un a, de youtubers, youtubers pues sí, hace lo sí, mismo, sí, ¿no? el, 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 el crossover el, más ambicioso. Yo he
1: puesto cara de personas y el siglo XX, o sea. Acaba de perder, pero bueno, escribimos. <risa> <seguimos. risa>
0: Bueno, pues lo hacen y entonces se van a Bali uh -huh. y, ¡ay, tía, qué guay! De verdad, me encanta. Entonces, ¡Sinergia, sinergia! sinergia entonces Vamos a regalar gafas. Están haciendo vídeos <risa> y, con perdón, pero es que la tonta de la experta en temas de belleza, pues empieza a hacer un directo o hacer un vídeo que cuelga en YouTube en el que están comiendo. Y en ese momento pasa de largo sobre la cámara y se ve como la emperatriz del club de veganismo. La gurú, la gurú Se está zampando un filete de pescado, no bueno, es de carne, pero se está zampando un filete de pescado bueno. tan ricamente. De, de ser vivo y es más ella se da cuenta de que la están grabando y en ese momento intenta de manera muy cutre pero muy cutre tapar ese filete de pescado encima de su plato con lo cual queda mucho peor y todo el mundo se fija más en lo que ha intentado tapar y entonces o sea la escena es como muy de coña y la otra lo sube qué pasa que de repente
2: o sea, se, se cae un mito es esa, que era un es, directo creo no
0: creo no eran... no es
2: que lo suba es que no lo podía ocultar Claro y de repente, claro ahí se, se oye como se rompen los cimientos, se rompen los corazones. O sea, se, de se, miles empieza, de se empieza a oír
0: desde abajo, desde la base, o sea básicamente. Claro, claro, claro. el viene renotas. siendo el centro de la tierra, una especie de no. rumor que va subiendo sí, y entonces, eh, o sea, la gente la trata de yo me, me, me metí en y su mola, momento.
2: Molaría que el pez fuese Dolly o algo así, <risa> o, al, o algo en peligro de extinción. <risa> Sí. el atún eh, rojo eh, sí, sí, de, o, el, o que se está moviendo el, el último dodo que queda en la tierra <risa> o pescado crudo vivo L un lince marino ah, algo así sí. no pero claro pero mira por lo menos si hubiese salido un poco los papeles si hubiese sido sushi porque es pescado pero es crudo con lo cual de crudiveralismo queda, quedaría toda la parte crudi Podría seguir dando lecciones.
0: La gente diciendo que, bueno, que la deja no porque haya comido un poco de pescado, sino por falsa. La gente mí... Sois horrible, quiero que me devuelvan el dinero de los libros que he comprado, de, de tus claro. libros. Pero
2: a mí me, me, Eres mala persona. Me fascina soberanamente la explicación que da para ella para justificarse. Claro, bueno. que es, ¿Lo ibas a contar tú?
0: Sí, sí, pero da igual, dale, dale. dale. Ella luego se hace otro vídeo, porque claro, que tiene que Tiene que poner cara pocher, muy pocher, en su siguiente vídeo, plan de Estoy muy afectada. Y os voy a explicar por qué he hecho esto.
2: Claro, pero es que la explicación es... Es que, claro, con la dieta vegana estoy muy baja de proteínas y me faltan nutrientes esenciales. Y entonces tenía que comer pescado y es como, pero hija de puta.
0: Y todos los libros sí. se ha vendido diciendo que esto era la bomba.
2: Claro, diciendo, pero si tú te has dedicado toda tu vida a decir que eso era innecesario. ¡Hijo! Y que la dieta vegana que tú estabas vendiendo era... Eh, completamente solventaba cualquier tipo de deficiencia. Ella lo
0: que hace es matar por apabullamiento. Básicamente dice, os voy a contar por qué me he tenido que tomar un filete de pescado. Dice, porque tenía. O sea, no tengo regla, tengo anemia, un desajuste hormonal, tengo problemas de tiroides, tengo hongos vaginales y el síndrome SIBO. Que es una dolencia <risa> causada por... Pero ella estaba tan mona porque le,
2: le estaba haciendo el efecto señor Barnes y todas sus enfermedades se contrarrestaban entre ellas, ¿ok? O
0: sea, no sé, la, la gente, pero es que la gente estaba diciendo ¿y todo esto quieres que me lo... o sea, querías que me llegase a mí. O sea, o sea, me estabas mandando todas tus mierdas y estabas callándotelo y, y mientras tanto comiendo pescado para dejar de tener todas esas enfermedades y que las tengan los 1,3 millones de seguidores de Instagram. No sé, a mí... Como, como podéis ver, eh, esto... El veganismo no trae nada bueno.
2: Yo, Pero me, me fascina y me encanta, ¿eh? Yo por eso mi única gurú de Instagram es la reina del brillo. Que, sí. que no es vegana. No, no, no. no, no. Todo... Y, y realidad, da muy buenos, muy buenos consejos sobre autocontrol, que básica, <risa> básicamente consistentes en no tenerlo. ¿Tú no, no conoces a la Reina del Brillo? Eh, es esto de que habéis contado que. Ah, no, hemos pasado de no. puntillas. Eh, es, ligerito, es, ¿no? es muy tras. Yo por eso no sé si hacer hincapié. No, y además, a la Reina del Brillo le pasa una cosa, y es como muchas de las eh, estrellas emergentes de, de Twitter y de Instagram. Claro, nosotros grabamos cada dos semanas en el mejor de los casos, y eso significa que de un programa a otro ya ha surgido, se ha hecho mainstream y se ha quemado y no nos ha dado tiempo a grabar de un programa. Si sí, no, es que esta tía cada día le pasan muchas cosas. Uh -huh. Uh -huh. Es inamarcable, algún día nos centraremos en, pero en no, este fenómeno. Sí, pero a, a lo mejor ya a nivel biografía póstuma. <risa> <risa> y, que pues, ejemplares con... y, y puede ser perfectamente la semana que viene, porque al ritmo de vida que lleva... No creo que sobreviva, ¿no? No, Mucho, no, no.
0: Va a una botella de ginebra al día, ¿no? Más o menos.
2: Más. Sí, pero ahora claro, la había dejado. Pero ahora claro, es que la gente o sea, también... O
1: Sabe que, que está mostrando su, su muerte en directo. No, es, sí, no, es una tía, lo voy a, lo voy a resumir. Vamos a resumirlo. Picado,
2: <risa> ah, no, es ha más bizpicado, más Es una tía jovencita de Vallecas que tiene 22 años una cosa así, que está en muy tras, muy tras, muy tras. Está en arresto domiciliario. Por y hacer la... estafas con Wallapop. Y la tía básicamente está haciendo su directo de Instagram 24 Hours. O sea, la tía claro. se va al baño y se hace un directo, o al baño o en la calle. Eh, está follando con su novio, directo de Instagram. Está pedo con un goma etílico, directo de Instagram. Y es una vida muy tras, muy tras. Mm -hmm. o sea, sí, todo... porque además todo parece que está diseñado por un guionista loco. Porque el novio tiene un problema de desarrollo y entonces parece que tiene 12 años. El novio parece su hijo. Eh, los padres del novio son hermanos. Se supo en un directo porque se le escapó a no sé quién. Bueno, bueno, toda una cosa como súper loca. Ella dice que se llama Laura, pero en realidad se llama Ana Belén, porque un día va la policía a su casa. Y ya como está haciendo todo el rato el directo... Y, y la llaman Ana Belén. Claro. Y... Entonces es como plot twist ahí. Hostia, mundo, ¿por, no qué dices, llama...
0: ¿Por qué dices, todos los seguidores, ¿por qué dices que te llamas Laura si la policía te llama a Belén y la otra? Porque me llamo como esa el coño. ¿no? Sí, sí, y sí, todo sí. el mundo. ¡La princesa! ¡Hola, reina! Es horrible. O sea, es. Además sí. están subiendo a los altares, tengo que decir. Sí, algo, yo, o sea, sí ahora se están es horrible, viendo muy arriba.
2: Pero porque es mejor que la tele, en serio. Es mucho mejor que Gran Hermano. Y además es, claro, muy, es muy interactivo. Porque cuando, es gran porque cuando hermano. Cuando la gente claro, se sí, aburre. Es que claro, es que es muy extremo todo claro. porque, Y muy interactivo Que es lo, lo que a la gente le engancha Y es que cuando, cuando tú de repente entras Y no estás haciendo nada interesante O ves que la cosa aburre bueno, la es que gente siempre sí. estás haciendo cosas interesantes sí, Pero bueno, pero más o menos Si tú de repente ves que baja un poco el nivel La gente lo que hace es que se junta Y le mandan una botella de ginebra por globo O por <risa> lo típico, sí. lo por justit y... y ya dice, como no quiere dar su dirección Pide que se lo lleven al metro de alto del Arenal En Vallecas Y su novio Glover Su novio que es una especie de... El, eh, pues que parece que tiene 12 años Que parece que tiene 12 años Manda al novio a por las botellas Porque es alcohólica la pobrecita Claro ¿Socones
1: aquellos de los vídeos De la hipoteca A plazo fijo A plazo fijo sí, sí, no, sí, Entonces es que van por ese eso. camino O sea Sí, sí, sí pero
0: la, la diferencia Es que esos uf. Al final lo, lo acababan Como lo ofrecían ellos Y tuvo su momento Pero se fue Pero esto es Como que las masas Directamente están dirigiéndoles la vida Y ellos se han visto no sé, metidos en una vorágine, es que tiene... estaba estaba vendiendo sus cuentas. O sea, tiene que estar todo el rato abriendo cuentas y cerrando cuentas porque tiene un mogollón de trolls también, tiene un mogollón de... Y entonces vende las cuentas, pues no sé, a 50 pavos o lo que sea y tiene 30.000... Tarda a lo mejor un día en tener 30.000 seguidores.
2: Se abre una cuenta nueva, dice que esta cuenta la vendo, me voy a abrir esta otra. Y en cinco minutos tiene 30.000 seguidores en su cuenta nueva. Y así, o sea, es...
0: No sé, es, es una, una locura. Es una locura
2: ¿no? A ver, por... y además, claro, nosotros tenemos una relación ahí un poco ambivalente, porque por un lado es como nos fascina, pero por otro lado es como. Es estamos en el fondo alimentando el monstruo de la autodestrucción exactamente sí. a ver, esto no persona...
0: comentamos somos simplemente voyeurs.
2: sí pero... pero bueno pero en el fondo somos una pieza más de, del engranaje de la autodestrucción de esta chica a ver si nadie le hiciese ni puto caso exactamente es, sí. a ver seguiría estando igual de loca pero por lo menos no intentaría hacer un espectáculo de eso entonces por un lado disfrutaba del espectáculo pero por otro lado decir madre mía no no, no deberíamos ¿Eh? en fin bueno Vamos a hablar de gente que da mucho espectáculo y que también pues, genera mucha destrucción. Y es que me he enterado un dato de, de Donald Trump que me ha fascinado muchísimo y se ha escrito un libro sobre él y es que, por lo visto, Donald Trump es súper fan de hacer trampas en el golf. Pero trampas muy locas. O sea, trampas loquísimas. rollo de... Bueno, aparte de ir presumiendo de tener un handicap de 2,8, es que más o menos es la valoración de un jugador de golf. Cuanto más bajo es el handicap, mejor jugador de golf eres, ¿vale? vale. ¿Vale? Él declara que tiene un handicap de 2,8. Jack Nicklaus, la leyenda del golf, el mejor jugador de todos los tiempos, Está plateado. tiene un handicap de 3,4. con ah, vale. <risa> Para que os hagáis una idea del, del nivel. Y entonces, por lo visto, es que es como rollo de que él ya, ya lo hace como súper normal. Pero lo, lo que mola es que manda mucho a su cabby. Al chiquito que le lleva los, eh, los palos, El rollo de... No, no, será un mexicano, seguro. <risa> pero limpio. limpio un buen hombre un buen hombre, un hombre. Un hombre católico. no es hombre malo, es hombre bueno y, le, y el rollo de a lo mejor pues eso, pum, manda una bola a, a cascarla y cuando de repente todos van para allá pum pum pum, y donde está, dónde está la bola oh my god, si está ahí en el green ya, a punto de caramelo pero así todo el rato y que ha llegado un punto que tú ya lo sabes y es como, tú vas a jugar con Donald Trump al golf, tú vas a eso pero es eso, va el puto Tiger Woods y, 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 claro, Donald Trump le mea. Claro, es que bragas antes. Pero claro, pero le mea en el sentido de... Claro,
0: sabes que vas a eso, a que te mee.
2: Sí, sí, pero, pero rollo de... No, no, esa bola no ha ido... Solo me imagino una persona que está a su altura golfista, que sería Kim Jong-un. <risa> que seguro que si este tiene 2,3, nuestro amigo Kim tiene 1,7. siete <risa>
0: Y la reina de corazones en Alicia en el País de las Maravillas de Disney, que jugando al cricket, <risa> es al cricket, al cricket con, una, con unos ratoncitos que se hacen bola y tienen que estar ahí intentando colarse en... No
2: cagarla, en no, ¿no? cagarla. Claro, pues este es como a lo loco, todo el rato haciendo... Y luego además, por lo visto, una de las cosas que peor lleva a la gente es que no respeta la etiqueta del golf. Hay como ciertas normas no escritas, como por ejemplo, después de acabar un partido, todo el mundo se quita la gorra y se da la mano. Pues Donald Trump no se quita la gorra nunca. Llevaba gorro de cowboy. Claro. Ya, parece ser que, que es porque no quiere... Que le vean despeinado. Claro, tío, de, después de estar todo el día sudando con el palito dando hostias, de repente, pues te quita la, la gorrita y su cotufa famosa. Pero eso es una obra de ingeniería capilar. Estaría un poco. Y entonces, no da. Y, y eso, de, o sea, te ha podido mear, te ha podido hacer trampa, se ha podido reír en tu puta cara, pero lo que más le jode a la gente es que después del partido no se quite el sombrero, parte de la mano. ¿Y quién se presta a jugar con él si saben que, que hace trampa? Coño, pues todo el mundo que quiera conseguir favor del hombre ay, ay, más ay, poderoso del mundo
1: como las cacerías de Franco, que estaban ahí los ministros, los que saben las copetas. Claro, Ay, a mí que me gusta. Oiga, que... yo soy Cunyel, el de los porteros automáticos, y tal, que, que va el tío ahí para conseguir que, que en todos los bloques de España pongan porteros automáticos, y entonces le dicen, vete a la cacería con los ministros de Franco, y bueno, ahí va, y claro. va. Y está todo el tipo Sazatornil pues, hablando, que soy Cunillero el, el director <risa> de cine, el que tiene problemas con la censura. Sí. No, 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 soy el de los porteros automáticos. Ah, vale. <risa>
2: Claro, pues esto es lo mismo. La, la versión española es ¿Cómo? atarle las patas a los jabalíes en la cacería de Franco uh -huh. para que, uy, ¿qué puntería tiene, generalísimo? Pues esto es igual, pero con el golf de Trump. O sea que, que sí, aprende de los mejores. ¿Qué, que es perpento lo de Trump, ¿verdad? No sé si hablando del momento. Sí, sí, pero que sea tan normal y sea como, bueno, pues esto es lo que hace un presidente de los Estados Unidos.
0: Sí, no, que se ha aceptado, ¿no? Hemos acabado aceptándolo y comentándolo <ríe> como pequeñas anécdotas hilarantes en nuestra vida, que es. Tener un presidente de Estados Unidos así.
1: Yo tenía la anécdota, tengo duda, la de Balduino, la que conté de él. Sí, ¿Suporme? sí. gusta. Vale. Vale. Muy bien, vamos. Voy a meter un poco de rollo, pero bueno, ahí va. Vamos a pensar, eh, hay de hace poco una historia sobre Balduino, el que fue rey de Bélgica entre los años 50 y los años 80 y tal. Balduino de Bélgica estaba casado con, con una española. Casado. Hay que
2: ser muy exquisito en estos datos porque ahora... Hemos sido informados de que nos está escuchando una. Jaime Peña no. <risa> una, una oyente profesora de historia. Tenemos vale. por lo menos una oyente con estudios superiores. Por lo menos uno. Una en este caso. Vale, 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 tendré en cuenta. Eh, Balduino de Lógica,
1: pues eh, se casó, me parece que fue con los años 60, con una noble española que era Fabiola de Mora y Aragón, ¿no? Sí. Eh, eje, ejemplo de la mujer católica con discreción y tal y cual y estas cosas del nodo. Que pronto o sea, va a ser la manera de contar las noticias en España. Si ganan <risa> las elecciones algún partido serán así los, las noticias. Uy, no sé qué. Bueno, pues la cosa es que Fabiola de Moragón Mora de era como el ejemplo de la, la mujer católica discreta, respetuosa de la moral, la moral. Y Balduino, pues, eh, hombre católico también pues era pues eso, eh, se enamoró de esta mujer discreta y tal ¿no?
2: me, me huelo que tanto dice discreto va a ser eh, hay, veo, veo estoy hay viendo el grito a lo que, lejos
1: hay que pensar que que Fabiola claro era en aquella época pues era como una española que había triunfado en el extranjero o sea ahora tenemos esto que era el,
2: el, el, nuestra española más internacional era Antonio Bandera de la época ¿no? claro claro ahora
1: tenemos Pau Gasol, eh, Rosalía. Rosalía, el niño el niño polla o sea tenemos españoles <ríe> que están triunfando afuera entonces pero en aquella época era como eh, el ejemplo de española que triunfaba afuera bueno total no, Dios no les bendijo con, con el tema de Tegrijos, las malas lenguas decía que como, como no joyaban, pues que, que como eran tan castos, era no. Y al final, pues eh, Malduino murió en los años 90, en España y tal y bueno, quedaron como ese ejemplo de los reyes supercatólicos eh, En Bélgica hace como un mes se publican las memorias de un tío que fue ministro, un tal Hacker que fue ministro en Bélgica después de la Segunda Guerra Mundial y todo el mundo pensaba que en las memorias aquí hay super temas de espías una guerra
2: mola porque todo esto o esa audiencia lo está, lo está diciendo de cabeza que no, no sería capaz yo de pronunciar uno de los solo de los nombres que ha dicho y él lo está solo de memoria
1: eh, bueno vamos a dejarlo es una habilidad que tengo absurda, ¿no? Te puede tener alguna habilidad útil para la vida, pero tengo esta Tira para. Y bueno, el talaker este, todo el mundo pensando que iba a haber unas cosas apasionantes en las en las memorias. Pero a nivel política. Empiezan a leer las cartas del colega. y empiezan a. este que empieza a estar. Estoy muy preocupado. con lo de Balduino y la reina madre. Hmm. Resulta que el padre de Balduino ese caso, en segunda anuncia con una noble, Lilian Biles y que, que le sacaba Balduino como unos 16 años y tal. Entonces, está que Balduino empezó una, a tener. Una milf. Una milf, exactamente. Y entonces, Balduino estaba enrollado con su madrastra. Oh, hostia. Entonces, las cartas son como, por favor, que, que la prensa no se entere de su viaje a los Alpes, juntos. Que la, por favor, hay que intentar ocultar que han dormido juntos en el mismo hotel en la Costa ese, Azul. Ese pues,
2: pues no lo dejes por escrito, gilipollas. Lo, lo peta pues, mucho bueno, en porno lo de <risa> sí, lo sí, de sí. mother ¿eh? sí.
1: madre exactamente usted. Y, y entonces claro es, es, a mí me parece súper curioso al final eh, eh, lo hicieron todo lo posible nadie se enteró y claro luego cuando ya Malduno se desenganchó de esta historia que tenía que ser así interesante y muy fuerte pues se casó con Fabiola debió perder la motivación o pues sea, había follado a su madrastra pero el tío no claro,
2: lo que, que ¿cuál, tener? Es, cuál es tu siguiente paso Exacto. en la perversión Entonces, la, eh, te, te queda muy poco por probar el patín calypso <ríe>
1: Y claro, entonces a mí me hace mucha gracia que cuando lees cosas de lo que opinaban nuestros periodistas de la realeza eh, tenía una relación Fabiola tenía una relación muy fría con, su, con, su madre, con la madrastra de su madre ajo de madre Por si acaso, porque <risa> si sabía
2: algo de lo que había pasado Era su, su Camila Parker Bowles Exactamente,
1: un poco, ¿no? pero una situación ahí bastante extraña ah,
2: ¡Qué ¿no? dato histórico más, más chuli!
0: Sí, sí, mola, mola mucho
2: Claro, y luego mola eso, yo ya estaba viendo el girito digo, uy mucho destaca su
1: la gracia es que te están contando ahí durante años esta, esa movida de que eran unos hombres morales y católicos sueltos y luego tal, que él se fue a su madre extra
2: claro, no, y me, me encanta lo de la memoria del otro ministro eh, que, que todo el mundo con la expectativa de decir no aquí vamos a enterarnos de secretos de estado aquí asesinatos, eh, corrupciones y lo que más le preocupaba es como todo eso farfolla eso, <risa> el, el, eso, cuore. el cuore claro, y es como me da igual yo lo que quiero que quede aquí para la posteridad, yo lo que reflejo en mis cartas, lo que me quita el sueño por las noches... Es el salseo. es, <risa> <risa> es el sálvame deluxe. Joder, qué bonito. En Total. fin. Bueno, pues vamos a hacer un pequeño ejercito musical. ¿Os parecen Muy bien. Pues hoy he elegido temita musical yo y no le ha disgustado a Baldu. ¿Qué ha a pasado, Baldú? A ver, no, <risa> no Es que no lo conozco Me lo has dicho Me he, hecho, me he querido hacer chulo Ah, ah que pensaba que lo conocía Qué <risa> va he hecho, para hacerme ah. guay Ah Pues os voy El del de... de anterior podcast. no me mola nada Claro, te gusta mucho El guitarrero Bueno Había, a había, a había a el pandereo este. Y aquí te estamos aguantando A ver este... Uy, no he dado dato De pandereta Bueno ¿Eh? a, la a la vuelta de publicidad A la vuelta de publicidad los dejamos con y Mucho guitarrero De Kula qué? el guitarreo que no le gusta al baldo que sí espero que os haya gustado a vosotros no me ha gustado Cláudio. tengo ya, que decírtelo no. ya lo sé yo que no te gusta a ti a eh, mí el guitarreo no parte de parte de mi motivación para ponerlo eh, viene de ahí luego para el final tengo un temazo <risa> Bueno, bueno. Ya me extrañaba a mí. Que tocan unas señoras mayores de la zona de Soria. ¿eh? <risa> Una señora de peña parda. <risa> con <risa> todo el flow. Que vais a quedar locos. <risa> que os vais a quedar locker. Muy bien, pues vamos a dedicarnos ya al, al tema gordo de hoy. Que, que son las anecdotillas un poco crunchies cinematográficas. Que es un tema que ha estado bastante tocado últimamente. En, por lo menos en los pojas que seguimos. ¿Ha dado bueno, la puta casualidad? Sí. Todos los podcasts, o casi todos los podcasts que me, oigo yo, los que me gustan, Campamento Cripto, Vuelo 180... ochenta los... el tipo de cultos que se habla en sí. gran medida de eso, con lo cual... El, en el último de los aristócratas, que nos encanta también, bueno, justo han ido todos de cine. Ya se ve como, Buah, por Pues venta". a la toma por culo. Pues sí, ya lo teníamos previsto, ya teníamos al invitado, pues ya a la piscina. Sí o el
1: otro día, eh, era lo, lo de que sacaste, lo que vimos, mandaste por el grupo de, de Coppola los 80 años, 80 años de Coppola Es que, claro, me acuerdo que el otro día en no sé qué canal de estos de Movistar NTCM era el día Coppola Entonces era todo el día Apocalipsis, no en Google. <ríe> Yo dije,
2: pero vamos a ver, esto. <ríe> bueno, pero en realidad lo que mandamos en el grupo que no lo has contado es la noticia ah, sí, del diario verdad. de Galicia, sí, en el que. El faro de Vigo. El Vigo, perdón, que, que felicitaba los, el 80 cumpleaños de de Coppola, pero ilustrado con la imagen de
1: Martin Scorsese. O sea, uno, me, gor me, uno gordo barba con gafas, pues pone un señor bajito con el pelo para atrás, igual. igual. ¿Es, italiano. Es viejo. Sí. Es
2: italiano, sí. Es viejo, sí. Hace estar. cine. Pues Falla. indistinguibles. Torre Bruno. <ríe> También. De
1: verdad es que me ha valido.
2: Eh. Que son todos los viejos son iguales. Así que, ¿vamos a de hablar un poquito de eso? Sí, yo te, yo quiero matizar, que no tengo... Usted. Bueno, ya lo he dicho un poquito antes, pero no tengo ni idea de cine. Porque antes estaba hablando cada Es que la anécdota de Tom Shelley con el arca perdida, no sé qué, es que lo ha contado todo el mundo. Pues es que yo no la, la, la conozco porque la has contado antes. Ah, pues claro, que eso, que eso es como... En, la gente que más o menos cuenta anécdotas de cine es como una especie de running gas. porque es como muy cuñado hablar de la anécdota que... Espero que todo el mundo conozca, porque si no... Sí, <risa> estoy... pero yo, yo estoy en parbulitos de cine, o sea, que, que lo que lo que a vosotros os parezca algo súper evidente, para mí no lo es. Claro, y yo la creo la, primera, la, tampoco, la porque... primera opción para hacer de Indiana Jones fue Tom Shelley que rechazó el papel, y hay un montón de gente que lo cuenta como, oh, ¿a que no lo sabía? Y es como, mira, lo sabe, por... lo sabe todo el mundo, lo sabe todo el mundo, por lo visto menos Baldo y Laura, uh -huh. y, y me he quedado como, madre of God. No, yo el cine que manejo, igual que Laura, eh, Jason Statham...
0: Oye, no, a mí tampoco eh, me metas en ese saco, ¿verdad?
2: Pasan Furious... No, 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 no que, que también, pero cine Valde clásico... ¿Cuál que
0: maneja? Películas de superhéroes y películas de hostias, así... No hace falta que sean superhéroes, pero que haya hostias. Haya mola, mola mucho
2: porque luego a nivel musical es súper exquisito. Sí, pero a nivel cine, he hecho esfuerzos de, de ver el padrino, mm. no soy incapaz, no puedo, me aburro. O, o eso, con funciona ciudadano que hay en un Casa Blanca? Un... que luego
0: vemos películas, o sea, lo que no, te, no nos gusta, el cine clásico pero nos gusta el buen cine, o sea, a mí me gusta ver películas que estén bien, no veo mierdas. Tú ves mucha mierda. <risa> <risa> es que,
2: Vila, es que a mí me molan
0: mucho las comedias románticas. Vi la, 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 la.
2: la de que está en Netflix, la de, de Dirt, que es un poco la, la historia de la banda Motley Cru. Cruz. Eh. ¡Qué bien me lo pasé! <risa> Qué bien me lo pasé yo el otro
1: día eh, por fin pillé no lo he podido ver el Spinal Tap el ah, documental sí, este sí. falso documental sobre el grupo que luego sale en los Simpsons y, sí. y, y tengo ganas de verlo porque llevaba años intentando el, final, el otro día
0: lo pillé por ahí lo grabé
1: y, pero ahí está, Todavía en la pista. Ahí Mira, se queda
0: de hecho eso me hace pensar que creo que fue en un cumpleaños Nacho que creo que fuisteis vosotros que nos dijisteis que la de nacido en Estrella no valía nada
1: eh, Puede ser. Yo dije que era la tercera versión de la misma historia y. Pa... Es que nosotros
0: la, la empezamos y no la terminamos. O sea, no, no entiendo el bombo que se le dio a esa peli, Nos ¿verdad? Pareció un mierdote. Nos pareció un mierdote, pero eh... no la terminamos. O sea, directamente la, la pagamos, dijimos fuera.
1: Es que es eso, como la tercera de la misma historia tres oh. veces y encima con Lady Gaga. A mí es que no, 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 sí, sí, no fatal, me llama fatal, mucho. Fatal.
0: O sea... okay. eh, y
2: Lady Gaga cantando muy mal para, para <risa> ¿A, mí,
0: a mí no nuestro... es que o sea, para mí cantando muy mal sí muy
2: o sea mal. muy mal para ser Lady Gaga o sea hombre canta mejor que yo pero no con sí, muy poco pero, gusto sí. es que
0: para mí muy poco gusto o sea
2: como o sea. se canta no, no sé cuál es la primera que sale como en un cabaret haciendo una canción de oh, la guitarra y... fea pero no me gustó nada. Claro, es que además me, me, me fascina. Ya te digo que hay un detalle que me fascina y es eso, que ellos pueden verse eh, degustar eso, las tortugas ninjas el, en el secreto de los mocos verdes y, y subirlo a los altares de la cinematografía. En plan, pues esto es el <risa> cine que me gusta. Yeah. Pero luego la música es como, por favor, quiero pureza y alta calidad
1: <risa>
2: no pero yo qué sé cada el, cine, uno tiene... el, cine
1: es, el cine es un arte popular el arte del pueblo y ahí cada uno opina libremente no y claro pero no porque el cine yo creo que es el, el, el arte que llega a más gente bueno ahora vale, la sustituye la televisión ¿no? pero que que quizás la ópera no ha llegado a todo el mundo claro, pero ni yo... la ni el ballet entonces yo creo que todo el mundo una película ha visto pero todo el mundo ha ido a ver un ballet o hay una cuestión de escultura yo creo que
2: es un arte claramente popular entonces pero yo entiendo que para decir que eres entendido en cine tienes que haber visto mucho cine clásico mucho cine o no y decirlo eh yo pasa como con, con la música ¿no? A mí, a mí me pasa yo soy muy melómano y y, y, tío, hay gente que, no, yo es que soy súper, me encanta la música, igual, pero ¿cuántos CDs tienes? ¿Tres? Es un ejemplo muy mal traído, ¿no? Pero yo pienso lo mismo del cine y yo me tengo por una persona que no entiende nada de cine por eso, porque, para empezar, no me gusta el cine clásico, entonces, ¿con qué criterio voy a...? A evaluar, te... a evaluar cine de hoy si no has eh, visto los referentes no pero lo que y yo digo y opino por supuesto esto me gusta esto no me gusta pero siendo consciente de que no tengo ni idea de cine
1: sí bueno hay cine que, que ves casi con una afición histórica de que esto uh -huh. fue histórico en su momento el típico de Ciudadano Game en vez de, hay cosas que están guay pero hay cosas que están envejecidas y tampoco pasará por decirlo mira no esto hombre, está muy pero bien sí. pero estas tesituras a lo mejor de pues ya están un poco vistas yo ya estoy ya soy del siglo casi bueno 21 y entonces todas las cosas necesito otro ritmo otra manera de contar las cosas es como leer un libro de ahora o leerte una novela de Dickens o tenés una novela de Dickens te resulta lenta de cojones pero... Es que en el siglo XIX se escribe así. Claro.
2: claro, hombre, a ver si luego además entre recursos narrativos que han ido evolucionando y desarrollos técnicos que influyen en cómo se cuentan las cosas, pues hay un montón de cosas que cambian y no te puede gustar todo. Pero no vamos a hablar de eso, pero me ha gustado el debate este cinefilo que, que hemos tenido. Y es que en realidad lo que vamos a hablar es de mierdas que han ido pasando durante los rodajes y cosas que le ha pasado a la gente gentecilla que estaba haciendo esas películas. Y la eh, primera sección que me gustaría abrir es... Cómo se ha enseñado la naturaleza con determinadas películas a la hora de ser rodadas. Aquí el ejemplo clásico, a lo mejor nos puedes contar un poco más de detalle, es Apocalypse Now.
1: Apocalypse Now es el rodaje... Estándar accidentado. Rodaje accidentado. Roda <risa> ir la película y ah, luego hay un documental bastante chulo que se llama Hearts of Darkness, que ahí en la frase inicial de la película es Coppola cuando le dan el, poner la película en Cannes, dice, esto no es una película sobre Vietnam, la película es Vietnam. porque la película realmente fue una auténtica batalla, fue una, como dice *San Fuller las películas son batallas, fue una batalla absoluta, el tío coge un proyecto que había sido de Orson Welles en los años 40, que era adaptarla en el corazón de las tinieblas de Joseph Conrad, que es una película de un, un tío que remonta al río Congo en África porque quiere encontrar a un coronel que se ha vuelto loco, y ha montado un ejército de negros de, perdón, de indígenas negros eh, que, eh, tal, y que, que le mandan para que lo mate, el comandante Kurtz ...John Milius... ...que es un tío que hace mucho cine bélico... ...y que luego hace Conan y tal... ...decide que por qué en vez de en África... ...vamos a ponerlo en Vietnam... ...está además en la guerra recién terminada... Coppola le gusta la historia... ...dice, vale... Coppola estaba forrado... que ...estaba la ola... ...los dos padrinos... ...se creía el rey del mambo... ...dice... Voy a hacer, ...me da la, la polla... ...voy a hacer esta película... ...vamos... ...y voy a ser ...el top... ...el gran director del mundo... ...bueno... ...el tío empieza a rodar en el año 76... Y se van a Filipinas a rodarlo, y bueno, entonces empiezan los problemas.
2: ¿Ahí? ¿Qué cerra? Vamos ahí
1: rápido. Coppola, eh, por ejemplo, eh, en el documental parece como que Coppola es un hombre que, que sufre mucho y que está, so, ¿no? eh, como se dice, sepultado por las, las vicisitudes del rodaje, pero también era un tío que tenía sus caprichitos. ¿no? Entonces, en plan, ¿qué estamos rodando en Filipinas? ¿Qué comemos todos? ¡Pasta! 8.000 euros al día en pasta italiana para todos los del rodaje. Sí o sí. Sí o sí, porque eran italianos y era lo mejor que mejor se podía comer. Y si hay que celebrar algo, los hamburguesas las traemos de Tokio en un avión. Luego cuando él dice que se arruinó y perdió todo su dinero, dices... Joder. Ya, hombre,
2: tío. Joder, pero si no de ver, de se, te, se te dio un poco <ríe> la manita. se me dio un poco No, pero, pero a mí una cosa que me, no me hubiese importado ser, <ríe> ser el director en ese momento es que perdió 27 kilos Coppola uy pues mira, te... me vendría muy bien te vendría bien rodar Apocalypse Now
1: 2? pues yo he visto sí. el documental y no lo he visto mucho que pesa veintisiete kilos ¿eh? no sé. ¿Cómo, estaría cómo estaría de, de, tro... el... de trofoyo
2: antes ¿Trofoyo, exactamente. hombre y si se llegaba a zamparse 8.000 mil kilos de pasta italiana o sea ocho mil euros de pasta italiana
1: <risa> el tío empieza a rodar en, en Filipinas y claro necesita helicópteros y ejércitos para rodar entonces él va a hablar con el director con el eh, con el dictador Marcos Ferdinand Marcos era el, dictador de, el dictador en aquella época de de Filipinas y decide pagar de su propio dinero a eh, helicópteros, helicópteros soldados filipinos, para que hagan de helicópteros americanos y tal, y bombarden las escenas de guerra. Eh, la historia es que en Filipinas hay una guerrilla comunista, y entonces lo que le pasa es eh, que está en guerra con Ferdinand Marcos, con el presidente, y entonces en, en determinadas escenas, pues cuando están rodando ahí, una, un cifostrio de explosión, una Napalm, no sé cosas pues así, de repente es. Eh, eh, ¿Dónde van los helicópteros? No, no, que a 20 kilómetros hay una célula comunista y vamos a cargárnoslo.
2: Ya, ya, ya pero que queda, estamos... Pero, ya que estamos
1: ¿eh? pero, pero, pero la escena... Ya que vamos, va traemos pizzas.
2: Es, claro, <risa> el rollo de, oye, que ya que baja sube el pan. <risa> ¡Qué bueno!
1: Entonces, claro, eh, le jodían constantemente las escenas. O sea, las escenas de guerra tenían que rezar para que hubiera en ese momento, ese día hubiera tregua y no se le llevaran los helicópteros. Entonces, evidentemente imprevisto que rentizaba un montón y que era día de más, eh, gasto que se gasto de más, y que no iba, la película no avanzaba. Luego el tío, en un momento dado, se le antoja que no le gusta el protagonista, que Harvey Keitel le parece un actor demasiado, con una cara demasiado que no y cuando ya había rodado bastantes escenas...
2: Decía que era como demasiado buen, como actor, demasiado buen actor. Que la gente, se, en vez de fijarse en lo que le ocurría al protagonista, mm -hmm. la gente se fijaba en él, en el actor, y él interesaba como que mm -hmm. la gente se centrase en las vivencias. Sí, de hecho, entonces él
1: se fija en... Entonces, contrata a Martin Sin que es verdad que tiene un poco más cara de palo y que... Que película... es peor actor,
2: ¿no? Es como... Es te, hemos, actor. Con, que también tiene que ser bonito el momento de... No, te contratamos aquí a que eres peor, porque el otro era muy buen actor. Sí, <risa> le echan por sobrecualificado, ¿no? Sí, sí, sí casi. Porque llamaba la atención.
1: Sí, además, además también porque en el rodaje Martin o sea Coppola le eh, hay una escena al principio de la película que Martin Sino está como flipando en la habitación y tal y le mete una hostia a un cristal y lo rompe y se hace una herida de que te cagas, se co me corta un tendón y Copola siga rodando, siga rodando y tal. Y sin, Martin sin está llorando porque Copola está diciendo barbaridades. ¿Te acuerdas de tu mujer? ¿Te acuerdas de tus hijos? ¿Qué ¿eh? No les ves y tal. Y el tío... Y encima... Sin, me, estoy, me estoy
2: gastando ocho mil dólares al día basta. en que alguien se los folle. Y, y encima Martin
1: sin, eh, era no le, no bebía mucho llevaba... Desde, la mañana, desde la, por la mañana le estaban dando ahí drinking para que este tío se pusiera también en el estado que está en la escena ¿no?
2: qué vida esta ¿eh? de, maneras, ¿eh? de no a beber no, que eso a no, lo
1: que le acabó pasando no. a Martín lo que le acabó pasando a Martín es que en el momento más adelante de la película le dio un infarto
2: sí y bueno ¿no? ¿no? se japo de los pelillos
1: sí sí salió del hotel gateando se montó un autobús y dije llévenme a un hospital con
2: y... cópola detrás maricón <risa> <risa> claro
1: <risa> sí sí Copola dice en el documental, dice que, una frase dice que, que ser director de cine es la única, es una de las pocas dire, di, profesiones dictatoriales que todavía existen en el mundo. No ha trabajado, sí, no trabajado no tra Bueno, en España Yo tengo algún jefe Que podría ser <risa> no, también no, no, no trabajo en España ¿eh? <risa> No trabajado en España Y tal Bueno, total Que cuando están en este tema Y ya la película Está bastante avanzada Llegan las lluvias Y yo piensa Las lluvias Qué son, guay Son las lluvias Pues muy bonito me, queda, me, me voy a ahorrar
2: Un dineral en postpro.
1: Queda, queda muy chulo firma, firma algunas escenas De lluvia ahí Que te cagas Pero claro Lo que viene es un tifón Que deja sin luz A la mitad de Filipinas Manila salga sin luz Y se le carga Absolutamente todos los decorados entonces eso es una pasta y tal y en ese momento creo que ya es cuando literalmente los productoras que le financiaban parte de la película le dicen oye Martín que, que no te damos más pelas entonces el tío dice hace una decisión muy loca que es vale pues me voy a gastar mi dinero entonces, entonces vende su, todas sus cosas monta su propia productora y va para adelante para hacer la, la peli entonces luego aparece un factor que, que, que a veces parece en la películas es que es como un fenómeno de la naturaleza en sí que es Marlon Brando Marlon Brando lo que hace es le dice: Lo quiere para tres semanas de rodaje para hacer el papel de De Kurtz. Y dice: No, Marlon Marlon dice: Yo quiero un millón de dólares por adelantado. Y las tres semanas eh, son estas tres semanas que yo quiero. Marlon, que es que se ha venido un tifón, nos está todo a tomar por culo, vamos a retrasar. No, 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 yo quiero. No, no, yo quiero mis sin semanas. Y si no, me quedo con el millón de dólares.
2: Tres semanas improrrogables, ¿no?
1: Improrrogables y sí, tal. Copa piensa que Mirando se ha estudiado el libro, se lo ha estudiado, no se lo ha estudiado. No, y llega.
2: Ll llega y está otro o sea, Pesa que... 25 kilos más. Claro, la... los 25 que había perdido el Copola se los había pasado ahí a los retratos de Dorian Gray, se los había pasado a Marlon, a Marlon Brando, que llega hecho una puta bola. Pero vamos, esto es cultura, me encanta, Baldú, que lo está mirando como si fuese un niño chico, y esto es cultura cinematográfica básica. Sí, no, pero yo no desconocía por completo estas cosas. Cosas.
1: Sí. Y entonces, claro, al final, en un momento dado, eh, ve que se le acaban las pelas y tiene a, a Martin Singh con cara de palo y traición no de un infarto, Brando Gordo, que no ha salido el guión y que además le apetece improvisar, y Dennis Hopper puesto de ácidos. Entonces, hay escenas en la película que literalmente ves que Dennis Hopper está como dice: ¿Qué hago? ¿Los meto en vereda o les dejo hablar y luego corto? Más o menos como aquí en los tres cuñados. Y claro, dice, dice opta por lo segundo: es decir, que hablen y luego corto intento de hecho en la película se nota mucho al final es que la, la mitad de las cosas que dicen Brando y Hopper de la película no tienen ni puto sentido porque al final dijo mira es que no tengo más dinero decid lo que queráis y luego ya intento crear una película con
2: esto sí que luego al final mola porque dice a la pues, a tomar por culo música épica y el infierno de la guerra que destroza la mente <risa> de las personas a toma por culo al final
0: lo improvisó así como muy Creo que fueron 457 kilómetros de metraje.
2: Mm, probablemente. Uno de los más. Sí, sí. Los, y los montadores, creo que. Cagando bien Se
1: estrenó tres años después. O se empezó en el 76, se estrenó en el 79. ¿no?
2: En el último, aquí hay Dragones, otro podcast que me gusta mucho. Justo hablan de Apocalipsis Now. Uh -huh. En el último. Y hablan también del trabajo de los montadores, ¿no? Que, que tienen miles de horas. Y ahora de repente es como, toma, haz algo con esto. <risa> pues si me, me haces una peli de dos horas que mole. Claro, y que tenga sentido, eh, por favor y luego hemos hablado poco de Marlon Brando, ¿no? Sí, bueno. pero eso vamos a ir un poquito más adelante Ah, vale, luego, vale estamos, estamos Claro, porque ahora vamos a hablar de, de lo que es la naturaleza en contra de la cinematografía como por ejemplo, le ha pasado, parece una chorrada pero en el caso de El Renacido la película de... ¿ay, ¿cómo se llama el actor, coño? DiCaprio, el, claro, DiCaprio, DiCaprio, DiCaprio. que encima gana el, el Oscar por ella ahí a lo, a lo meme a reivindicación tuitera resulta que está rodando en Canadá y querían putearle muchísimo, pero resulta que, oh, cambio climático, campos de soledad de Mustios Collados, resulta que empieza a hacer tiempazo. En Canadá, con todo montado, y se tienen que ir a la Argentina a rodar porque en Canadá hace demasiado bueno. <risa> y es como, hostias, pues hay que irse a la otra puta punta del mundo. El renacido, ¿no? Que, que todo transcurre entre las nieves, ¿no? Hay ataques de osos y hay. Sí, todo todo mucho puteo, pues de repente se van a rodar a, a Canadá porque hace el friuco uh -huh. y, y justo cuando se ponen a rodar. Hola, Calor, Se jodió el invento. Allí solazo, tiempazo, las tías en bikini.
1: Aquí, aquí pasó en España una cosa parecida, cuando rodaron doctor fibago que Bill Lynn dijo, no, esto vamos a rodar en España, que nos sale mucho más barato, y dicen que hay un sitio que se llama Soria, que está de nieve hasta el culo. Siberia, Soria. Ok. Llegan aquí... El, Yo lo veo, ¿eh? El único, el único invierno del siglo XX que no iba en Soria fue ese. Entonces, para simular Siberia, eh, sábanas blancas, sal, polvo de mármol... Y creo que plástico, como plastiquillo así rayado, Joder. para hacer Siberia en Soria. Para hacer las mitas creo que hacían una cosa como que con cera, como con velas derretidas y luego encima espolvoreaban hielo para con que pareciera to, estalamitas. torrenos ahí blanco. Claro, la, los palos generales los tuvieron que rodar en Canadá y en Finlandia, porque claro, evidentemente para un palo claro. general no se veía. Desde claro, hay, hay
2: recursos, recursos.
1: Ahí hay una anécdota chula que, de ese rodaje también, que es que, claro, tienen que simular San Petersburgo y Moscú la revolución rusa en España. Entonces, en Canillas, donde estaban las estatas del metro antiguamente, hicieron un Moscú pequeñito, con San Basilio y todo y tal, y había que hablaba de una cena de una manifestación comunista reprimida por los del Zar entonces claro decían es que aquí con tarra internacional está regulero ¿eh? no sé si vamos a tener vamos a tener que pedir permiso al gobernador civil
2: en la época de Franco claro claro es que, en el 62
1: claro es que eso me ha faltado decirlo y lo que hizo de Billing dijo no no yo quiero que traigáis comunistas de verdad Ustedes se fueron a... Alguien que debía conocer el tema Se fue al metro Cogió a todos los sindicalistas del metro Y dijo No, no, vais a poder ¿Queréis cantar el Internacional? A o sea, grito, pelado
2: Pues vais a poder Pues vais a poder Entonces y imagino bueno.
1: el, el gustazo que le dio a aquella gente Cantar el Internacional en mitad de época de Franco Y...
2: Bueno, pero que apareció De hecho apareció la policía por allí <risa> Les encalomó, se puso la cosa seria y entonces dijeron, no pasa nada, van a cantar otra canción. Y cantaron otra canción moviendo la boquita. No, bueno, ¿qué era? Pues un villancico o algo así me suena. Sí, un villancico, sí. Y luego ya en doblaje les metieron la Internacional, pero ya después. Eso era como se rodaba en España en aquella época. Sí, <risa> Estamos, y luego, todo, todo facilidades. Sí, sí, y luego
1: eh, creo que en, en un pueblo... Creo, eso que lo cuenta, creo que Javier Marías alguna vez, que él iba a un, un pueblo de Soria y se dejaron todo el atrezo de cabezas de Lenin y todo esto en la estación de un pueblo de Pelajos de la sierra. Entonces claro, que cuando llego de niño ahí, entra el tren en la estación y de repente en la estación de su pueblo con unos cabezazos de Lenin ahí puestos ¡Ay! en mi ¿Qué ha pasado? ¿Qué Porque claro, esto se lo dejaban mucho, esto... Eh, lo de dejarse los decorados por ahí puestos, eh, pues, sí, que, que venga después que recoja, ¿no? Pues, sí, eh, sí. Eh, esto
2: cuesta más limpiarlo que dejarlo. O los abandonaban o los reutilizaban, ¿no?
1: Sí, se reutilizan o se quemaban. Por ejemplo, el, el, para lo que el viento se llevó, el incendio de Atlanta, que es, el, que es lo primero que se habla de toda la película, es un incendio que te cagas, que hicieron para hacer fuego todos los decorados que les sobraban. Todos los decorados de quincón y todo esto les prendieron fuego. Tienen tanto fuego que se veía desde Los Ángeles y la gente llamaba diciendo oye, que hay un incendio no, no, es que están rodando una película y tal pero lo que hicieron fue quemar todo lo de coro viejo
2: que ah. tenían aquí aprovechando, aprovechando o se aprovecha todo también a mí me hace mucha gracia en la leyenda de la ciudad sin nombre en la que participa Clint Eastwood que es del año 67 que se gastaron un millón de dólares en construir un auténtico pueblo minero ahí a, a todo tren pero importando árboles de California caballos de Nebraska un oso que trajeron por ahí baja a 1 que estás hablando a 1,5 a 1,5 bueno, pues dos semanas después, según iban a, a grabar, un temporal del copón y la baraja y todos los edificios, todos del primero al último, a tomar por culo. Los animales se espantaron y acabaron huyendo. Fatal. Pero no contentos con eso, de repente se produjo una redada del FBI y detuvieron a 150 extras por posesión de drogas. Porque eran hippies de California de la época, del año 67 que también, y, se, y tuvieron que empezar... Toda esa parte de la película de cero Porque se quedaron sin, sin escenarios Y sin extras
0: Perdón, y uniendo eso ¿No viene el título de Apocalypse Now De Nirvana Now De los hippies de California? Creo que sí Era un juego de palabras Era una burla a Nirvana Now De las drogas que se metían Los hippies de California
1: ¿Qué? La verdad es, en el rodaje ¿Sale? En el rodaje iban puestos de, de todo De marihuana Y, y creo que en eh, San Bottoms Que el confiesa que hay una escena que dice está raro, qué es que me comió un ácido dice San Botón sí. <risa> ¿Qué me comió? Bueno en esa escena no me acuerdo, yo creo que iba de una fetamina, el tío no sabía exactamente qué se había metido para hacer aquella, aquella escena, realmente la película en ese aspecto es muy realista porque el consumo de drogas en la guerra de Vietnam fue brutal, bueno, dicen que una de las razones por las que se fueron los americanos es porque veían porque que se de... les acabó que el, nivel... <risa> no, es que el nivel de drogadicción que van a tener cuando volvieran los chavales era y es, es tremendo Podéis ver los documentales de Netflix de la guerra de Vietnam sí, es... es acojonante Todo el tema que es El consumo de drogas en Vietnam Pero bueno Eso bueno, no va a, a mí
2: hay otra cosa De catástrofe natural del rodaje Que es la catástrofe inversa Y es que en vez de provocar Un desastre eh, La naturaleza en el rodaje Fue el, el rodaje en la naturaleza y a mí me, me hace especial gracia en la película de Moby Dick del año 56, en la que el Gregory Peck... ¿A que se lo el Lanzarote. Se lo el Lanzarote, bueno, pues precisamente tenían eh, pues tres modelos a escala de rollo de 20 metros de, de goma de la ballena de Moby Dick, pues se les escapa, en una tormenta que hubo se les escaparon los tres. Y eran, claro, es que eran tres bichazos de 20 metros y oficialmente se tuvieron que designar por una especie de institución de navegación internacional que hay como peligros para la navegación de lo tochos claro lo tocho que funciona. de repente eran como imagínate pues tres putos icebergs pero por allí por en medio del mar con forma de ballena ¿no? de Moby -Dix. Entonces, se, oficialmente se designaron como riesgos para la navegación. ¿Y la, los pudieron recuperar? Creo que no. Creo que lo que pasa es que eran de goma y se acabaron deshinchando y hundiendo y a tomar por culo. Pero durante una temporada, tenían que era rollo de que tenían que hacerles el seguimiento, de aquellas además no había satélites funcionales. Que Era rollo de que cualquier barco que se los encontrase, tenía que notificar, y que me he encontrado a un cacho de la ballena!». Los en plan, Para tener, pa <ríe> pa tenerlos ahí controlados. En esa,
1: en esa película, eh, casi Palma, en la escena del final, que Gero y Peck se queda como en, 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 en el capitán cap se queda como pillado en la ballena, en la realidad, es que casi, se, o sea, lo salvaron de milagro. O sea, el tío se. Le ataron tan bien que cuando se hundió el la supuesta ballena, se hundió él y no había manera de sacarlo.
2: No, no, uno, eh, <ríe> le, le salvaron unos pescadores de Lanzarote. <ríe> Exactamente. Que le vieron apurado y están por allí, los típicos de, eh, 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 viejos que se acercan a ver las obras, pues. <ríe> Pues pues eso, pues, pero, <risa> pero que te salvan la vida. Que te salvan la vida. Y entonces se tuvieron que tirar porque se le había enganchado lo típico que era como la batalla final y había redes encima de la ballena y no sé qué. Y, y en una de estas se le enganchó una pateja y casi se va al hoyo. Que
1: sea más realista, tanme más fuerte, tanme más fuerte. Ahí te, ahí te lo llevas. Casi
2: te vas es que antiguamente se hacían ese tipo de escenas, no no había tanto
1: tanto no, estunt hombre, de luego eh, yo no lo, yo me planteé hacer un, una parte como de muertos en rodajes, pero es que daba, era demasiado. la o sea, cantidad de, 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 de extras muertos en rodaje o de accidentes que se, incluso que lo ves en las películas, ¿no? O sea en, creo que es en una de estas de Arma letal que teóricamente en la escena tenían que tirarse, eh, Mergison se tira con un tío esposado. En, en y los tíos en el, cuando están cayendo, se dan cuenta que no van esposados y se cogen así en la mano y se ven la cena perfectamente, que, que oye, no sabía engancharnos y tal, y los tíos agarran y se cogen y tal. O en películas que ves que algunas películas se ven muertes en directo. Que sí, se ha quedado
2: y no, se han quedado caso, ahí porque costó y otras, y
0: otras fueron casi prohibidas por pensar que, estaba, que tenía muertes en directo como holocausto Caníbal lo que, Caníbal que, hombre, que es que es de, gran película gran las, leyenda urbana que digo, que claro. hablando de lo de, de la naturaleza hace desastres o, o, o las películas que hacen desastres en la naturaleza porque sobre todo contra los animales no en esa peli sí, no sí se matan sí, pues, mogollón de animales crueldad animal a tope y luego tu, tu, acabaron los juzgados con esa peli porque pensaban que realmente los protagonistas habían muerto
2: sí, sí, sí tuve el director declarando Ruggiero de Odato Sí, porque es que
0: además eso eh, es Ruggero de Odato porque además los actores habían firmado un contrato en el que no podían salir en prensa una vez eh, saliese la película o sea, hasta pasado X tiempo con lo cual entre, bueno, pues se creó la historia de sí, que era una claro, smash movie
2: Claro, porque la película, o sea, técnicamente era un fanfutage era como que se, sí, se, ha, sí. se ha encontrado ¿no? el parte de esa, Esto el, es lo que, el, que
1: ha quedado de la expedición claro. ¿Qué,
2: es? ¿Qué es un fanfutage? es eh, pues como el proyecto de la bruja de Blair así el, lo típico lo que puede conocer un, ma, un,
1: un, un millennial un,
2: una película encontrada un <risa>
0: documental ¿no? sí un no. no, 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 documental no, sería no, humor no, no, ¿sabes? con humor claro, sí, claro es el
2: concepto cinematográfico claro. de uy mira nos hemos encontrado esto y aquí te lo ponemos la, la, la bruja de Blair era eso ¿no? Exacto, alguien exacto, había sí. encontrado esas cintas falso y... documental uh -huh. mm. Mm. Ay, qué bonito. Me gustaría pasar, si os parece bien. A, ya, ya hemos visto cómo la naturaleza ha influido en algunos de los de, de las pelis, pero cómo han influido en los rodajes algunos de los actores y directores. Sobre todo para putear, que es la parte divertida, porque a nosotros el, el arte no nos importa, a nuestros cuñados, a nosotros nos interesa el salseo y el puteo. ¿Qué tenemos por ahí? ¿Qué troleitos ha hecho la gente?
1: Yo la verdad es que no, no he encontrado el nombre exactamente de quién fue responsable pero en el rodaje del, del, del mago de Oz hay algunos puteos importantes ¡Oh, qué a yo rico. De, Hay unos puteos a Judy Garland fantásticos Judy Garland, a mí, creo que es el productor que dijo, "Judy Garland está demasiado grande para ser una niña." Solución, que coma día sí, día no, día sí, día no, día sí. Día no. A ver si mengua, ¿no? A ver si mengua, digo, ¿qué cojones piensa?
2: Sí, sí, pero no solo eso, sino que le, le pusieron a dieta de sopa y cigarros claro tenemos un estos son los años 50 que coma y no, no, 39 año
1: 40, por allá por ah semana.
2: sí jude fíjate y era rollo de pues a que fume y, y sopa y a tomar por culo y, la, y la, de hecho la pusieron una cosa que era bastante habitual en la época y era como te ponen a ti Baldu cuando vas de, fiest, cuando vas de gira para que no te la lie espalda le pusieron una cuidadora que estaba allí detrás viendo que no la liase que no, no se le ocurriese comer un cachito de ni un filetito Empanado nada. ¿Qué edad tenía Judy Garland cuando rodó...? Buena pregunta. Yo creo que tenía 18. 18, por cosa. ahí, ¿no? Sí, sí. sí.
1: sí. se murió luego tan joven que no... Pero creo que tenía unos 18 años. Tenía. No,
2: bueno, 17 años. 17, era. vale. Era... ¿Y pensáis que Judy Garland recuerda...? ¿Tiene buenos recuerdos de aquel rodaje? Tiene un recuerdo horrible. ¿E esto, que te lo dejo a ti, lo de los Munchkins. Es que es la anécdota que nos has contado que más gracia me ha hecho. Y es que durante el rodaje del Mago de Oz, ahí uno de las partes más importantes de la película se da en, en la aldea Munch, que está habitada por alegres enanitos que fueron interpretados por más de 150 cincuenta personas con eranismo. personas desafiadas verticalmente desafiadas, desafiadas verticalmente que de hecho a día de hoy todavía sigue siendo uno del de, récord de más personas desafiadas verticalmente juntas en el mismo sitio y tienen fama de que tienen muy mala hostia no No mala hostia en sí sino que eran bastante pervertidillos y parece ser que eh, esto lo cuenta Judy Garland en sus memorias eh, lo recuerda como bastante horrible porque por lo visto los, los eh, enanitos munch están todo el día pedos todo el día follando entre ellos y todo el día metiéndole en mano por de por, entre escena y escena no hacían más que meterse debajo de su falda y hacerle tocamientos es que y... aquello es como un festival munch claro ¿no? a ver, me saqué claro
1: Nunca se habían juntado tantos Entonces claro Era como una No es una convención Munchkin Una convención de De personas deshacidas Verticalmente pues, Entonces claro Para ellos era
2: Una la... fiesta continua los Claro, que claro. Eran... ¿Y, y... y de repente coges Necesitas Enanitos Apuñados Y te coges en España Y detrás pues todos, todos los, los enanitos De España Todos los que haya, Los juntas Y los pones a todos A convivir Y claro. además Rollo pues eso Película Final de los años 30 Que eso era El coño de la Bernarda O sea para la producción cinematográfica era según iban saliendo y cuenta en sus memorias Judy Garland que iban tan pedos que después del rodaje y además con disfraces y toda, la, y toda la hostia y por allí por el medio de los decorados y entonces que iba parte del equipo de producción con caza mariposas, o con redes <risa> iban recogiendo, recogiendo borrachos. y cargándolas <risa> me encanta la imagen claro o sea, te, literalmente Judy Garland los describe como los munchis resultaron ser una pandilla de chulos fulanas y ludópatas <risa>
1: la cosa es que eh, cuando salió esta noticia porque esto es un libro que se escribió sobre Judy Garland eh, creo que a partir de una cosa que había escrito uno de sus maridos y tal una de las munchis que sobrevivió dijo bueno que no se queje tanto que a mí me pagaban 50 dólares a la semana y a Toto le pagaban 125 dólares a la semana total, así que ya por lo menos el total total, el, el perrito de entonces decíamos a ver 50 vamos a disfrutarlo vamos a dar pues un normal, gusto al cuerpo claro.
2: los tíos sí, claro co cobraba, más, el cobraba el perro el doble que yo exactamente Yeah.
1: En ese rodaje también, una, una cosa con que, que, que tenían bastante problema era con el rollo de los de los maquillajes. Eh, no sé qué usaban para, para pintar a los actores que usaban productos absolutamente abrasivos. Entonces, al hombre de Ojalata prácticamente le dejaron ciego. Una vez se le dieron, le dieron un brochazo maldado de pintura plateada y casi, casi lo dejan ciego.
2: Sí, de hecho, casi casi fallece. Utilizaron dos actores para hacer de hombre de Ojalata y casi mueren, por lo visto, por eh, un golpe de calor. Eso. Porque en la pintura, esto también es cultura. Me sigue mirando fascinado, pero esto es cultura básica cinéfila. Y es que la pintura que utilizaba le tapaba los poros Exacto. y entonces no podía sudar, o sea, porque tenía los poros bloqueados. Okay. Y entonces casi le da un shock y muere.
1: Además, es que, claro, para, para que tuviera un color muy chillón la película, creo que estaba una sobreexposición de luz brutal. Tenían un calor alcojonante,
2: como, si te... como si te barnizan, ¿no? Exactamente, claro, es pero es que no eso, te barnizan y te meten en un putorno, horno. Pues claro, no había, o sea, esto no había leds. Era con luces de arco la, y, y las cubiese y lleva bueno, al 200. Es. Y el hombre de hojalata, ¿no? Claro, que va bueno. con, con un simpático y agradable traje de un Además, el, por, el, tío no se, el
1: tío no se podía prácticamente sentar. Entonces, para, cuando le descansaban, le, ponía, le pegaban como a la pared, como lo dejaban <ríe> lo colgado como un jamón para que descansara. Otra que tuvo muchas movidas con el tema del maquillaje fue la que hacía de bruja Magdalena. Sí, esa bueno, o casi sí muere. Esa casi muere porque cuando la escena que supuestamente desaparece va entre sí. brumas, eh, se pasaron con la pólvora y empezó a arder y tú ves el, 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 el maquillaje que tenía que era base de cobre
2: ¡qué mundo este! ¡Oh! Ya,
1: con un color verde pues eh, se, le le ardió la tía estuvo tres semanas de, de baja pudo <risa> volver al rodaje aunque tenía que llevar unos guantes verdes
2: se quedó que como la... como Freddy Krueger un poco ¿no? y la tía sí, se sí. le quedó el tono
1: verde durante bastante tiempo
2: sí era una maravilla todo el rodaje sí, sí, sí claro y es que es eso a la Judy Garland, por el día la, para que estuviese eufórica le daban eh, adrenalina y ah. por la noche le tenían que dar soníferos, porque claro, se les había. Por, la, por el día, para que estuviese ahí a tope de eufórica.
0: Se pasaban un poco ahí. Sí, claro, <risa> <el sonido. risa> Y por la noche,
2: y por la noche, 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 noche son níferos. Como Laurita que está ahora con el tramadol. Claro, que por eso está ahí como que parece que no está.
0: No, porque es que estoy escuchándonos es porque como no tengo ni puñetera idea de cine, pues me gusta mucho. Y
2: también son los opiaces, un poco Laura, porque luego por la mañana te chutas ahí. Cuatro cafés en venas y estás como Judy Garland con las amarillas.
0: Y la verdad es que yo voy equilibrando.
2: Claro. Vas compensando el PDT, bueno,
0: ¿eh? Vas
2: compensando. Ahora de bajón porque nos vamos a meter a la cama. Nos van de estimular. Claro. <risa> Otro gran trolero... Uh, trolero, no. De trole, troleador era Marlon Brando que tiene alegres anécdotas a al, Around the World en todas sus pelis. Marlon sí. Brando era un
1: hacer chulo, ¿no? Eh, sí, sí. O sea, yo, yo he visto un documental ¿vale? para prepararme esto que se llama Listen to, Listen to me Marlon que es de hace como 10 o 12 años y que, que aparte está basado en unas cintas de, de cassette que él grababa en su casa contando su filosofía de vida y es un... un Feo, o sea, es un fantochón de, del copón. O pues sea, se lo podía
2: permitir, ¿no? porque era, claro. A ver, era
1: un gran actor, pero él, él a partir de un momento eh, decide que está todo el tiempo hablando actuar es mentir, actuar es mentir, actuar es mentira pero un millón de dólares <risa> son, ver, son verdad. Son verdad, <risa> ¿sabes? Sí. Es como que y no recuerdo la cantidad, pero ante mucho tiempo, el, los minutos mejor pagos del cine fueron cuando hacía de Padre de Superman, que hizo 10 minutos y no sé lo que le pagaron por minuto. O sea, una burrada. Hombre. Una burrada. No, no,
2: pero es que además, claro, tiene grandes momentos porque el Claro, de repente le, le, le dicen que tiene que actuar en rebelión a bordo, que quieren que sea el prota de rebelión a bordo. ¿Cómo se rodaba? ¿Como un barco victoriano o algo así? Un barco de La,
1: la historia es, es un barco del siglo XVIII que Eso. va a Tahití a buscar un planta, el árbol, de, para, el árbol del pan, para llevárselo al Caribe para alimentar a los esclavos llegan allí la marina británica pues eso una disciplina férrea y tal llegan allí lleno de taitianas semidesnudas y entonces los marineros pues les gusta estar en Taití se, y no quieren se no sola, quiere, se aquí so, me quedo se normal. Sola, normal se solazan con las taitianas y tal y entonces el capitán Black que es el capitán del, del barco dice que
2: que a tomar por culo la bicicleta y, y, y latigazos,
1: que vamos. latigazos y nos vamos hay una rebelión al Blythe y a cuatro de, de, sus, estos de sus fieles los ponen en una barca, le dan un jamón de York y les mandan para Inglaterra. Y eso Debía ser que... verdad
2: lo de Tahití, ¿no? De Gauguin y mogollón de gente.
1: Bueno, es que la, lo alucinante de la película es que realmente el rodaje se pare... llegó a parecerse a eso.
2: Claro, porque ¿Por resulta que se rodó en Tahití. Eh, fue para llamar a Marlon Brando, que además el Marlon Brando ya estaba muy acomodado en aquella época y decía que le tocaba un poco las pelotas tener que ir a rodar a Tahití teniendo las comodidades de California a los pies de su casa, que se levantaba y se caía los estudios. Y entonces exigió... Primero, un contrato millonario, que acabaron pagándole, y una penalización por cada semana que se alargase el rodaje. Pero un, un dineral. ¿Qué es lo que hizo Marlon Brando en cuanto pudo firmar ese contrato? Dar, a hacer que se alargase. ¿no? Claro, dar por culo todo lo posible. Exactamente. <risa> claro, yo también lo haría. Y aparte, aparte,
1: pero eso que dices tú de que no, le, no quería rodar en el documental este, el tío se meta, marca la trola de que él de niño habría abría los atlas y veía a Tahití y estaba enamorado de Tahití. Y tú acabas de contar que él quería rodar en California. es la capacidad de estar constantemente inventando las ebolas, de que él tenía una obsesión con Tahití. Él llega allí, se enamora de una tahitiana. Es que se lita, casa con que, ella, que se de eso con ella y tal. Empieza a ponerse como un, como un cebo que le, le tenían que poner, creo que coge como 15 kilos que le iban ajustando la ropa según iba el rodaje. Sí, sí. Y sí. luego, encima, lo que pasa es que, claro, él no es el único, sino que gran parte de los miembros del rodaje claro. empiezan hay a tener un de, y en ese
2: rodaje hay un montón de bajas debido a enfermedades de venéreas que fueron capturando.
1: Y embarazos de, eh, de esas extras taitianas también, que también embarazaban, entonces no podían o no cuadraban en las escenas, con la tripa Estas. y
2: tal. Sí. Sí, sí, porque el tío se pilló, se hizo construir un casoplón en la isla de Tahití donde estaban grabando y se dedicaba día sí día también a organizar alegres orgías con todo el equipo técnico que quisiese unirse, como John McAfee sí. <risa> pues allá a lo puto loco, entonces era una, una fantasía constante, él
1: se acabó comprando una isla en Tahití Tahiti Aroa, se la compró y era su, una islita, la o sea, ah, que tenía el cabrón, se compró una isla la isla de Titero y se la compró la con, de...
2: con una semanita ¿no? de, sí, de, de, sueldo, que se prolongó el rodaje el,
1: el tío al final llega un este momento que, le, que lo que lo que hacía era claro todos los restos de los actores eran ingleses el director era inglés todos acostumbrados a, a declamar Shakespeare y el tío lo único que llegaba llegaba y se inventaba los diálogos
2: eh, sí porque pasaba
1: de todo. pasaba de todo y, va, y tuvo alguna enganchada con alguno de los actores claro estaban hasta los huevos no, de tío, es, que, eh,
2: es que empezó porque ahora no recuerdo cómo era el, el, el otro actor principal de la película pero le tocaba un poco los Cojones que le pudiese robar algo de protagonismo. Entonces estuvo discutiendo con eh, productores y directores hasta que le, le recortaron papel al otro. Como se llevaban mal, claro, el, el que hace de capitán tiene que. Trevor pues, Howard es el capitán, sí. Utilizar tiene. el látigo y no lo hizo de coña le metió soberano no. aprovechó para meterle soberanos latigazos
0: esta es la mía no dijo
2: placa o sea que era una maravilla pero tiene muchos troleos buenos el, el mal hombre, porque a mí me mola porque era un cabrón pero un cabrón con imaginación en la película de guys and dolls que rueda con Franz Sinatra, hay una escena en la que comparten una tarta de queso Pues que vaya dos se juntaron eh y eh, buah, Sinatra tiene mucha cosa también. Tiene mucha manera. Eh. Bueno, pues se entera Marlon Brando que no le gusta la tarta de queso. Y tienen que rodar una escena con tarta de queso. Pues se dedicó durante toda una puta mañana entera a equivocarse, eh, como en la última frase de, qué de la escena. <risa> cabrón. Para tener que volver a repetir la escena. Y Frank Sinatra comiendo tartita de queso. <risa> what, again, and again, and again. Creo que dijo, what the fuck.
1: <risa> <risa> fuck? <risa> cuánta de queso. Que...
2: <risa> Estaba hasta la polla.
1: Que hay que tener cojones para hacerle eso a Fran Que Fran decían que consiguió liberarse de un contrato con una productora, porque como él era amigo de no me acuerdo qué familia de Nueva York, los Gambino los luqueses que la cosa fue, pues eso, que fueron con una pistola y dijeron: Este chico lo tienes que liberar. Y la anécdota del padrino de la cabeza es eso: es que es como logró, se dice que logró el papel de aquí la eternidad productor este me putea, vale, vale, nosotros puteamos al productor y a verás cómo te da el papel.
2: Claro, yo es que no me imagino a nadie, yo, vamos, conociendo un poco las andanzas de Frank Sinatra, puteando a Frank Sinatra. Yo me imagino que o debían ser muy pues colegas
1: hablando, y chico.
2: tendrían sus juegos, o no me imagino porque Frank Sinatra, no se andaba con tonterías. No, pero el Marlon Brando lo que pasa es que era como el concepto de que el tío este es así. Entonces es, hay gente que es tan cabrona, pero es tan de conocimiento común que es un cabrón claro que, pero que es por como eso, parte que para, de personalidad que, no, que sería no te... un juego que tendría no Frasina le parecería gracioso porque si no le vamos sí,
0: de, a con un a chasquido a alguien, de dos a que alguien tuviese huevos de hacerlo ¿no? y sería como no, se lo lo pero es
2: que, si que te lo hace Marlon Brando y te callas la boca porque Marlon Brando es así pero bueno hay muchas veces además
1: que era la estrella es decir el, el, el man de remanda
2: porque es que es el, el, la, la película la van a ver por él y él es el que domina y pone a poner sus mm -hmm. reglas pero bueno, también hay grandes cabrones. Clark, Gable, se llevaba fatal con Vivien Late y en las escenas en las que tenía que rodar con ella, eh, lo que viento se llevó, se dedicaba a cebarse, antes de rodar con ella, a cebolla.
0: Sí, eso sí lo sabe. Para, para, hola cariño. Y a ahí verdad, pro si
2: proyectar la voz ahí. ¡Ah! y venga, besazo, mm, lengua, ah. cómo como joder qué poco profesional, ¿no? No pega de, no sé, y malos americanos que para eso son.
1: claro, Gable tiene de una historia eh, en el que se llevó el primer director de la película iba a ser George Cukor, que la película realmente era del, el importante era el, 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 el productor, ¿no? Que era el que tenía el que haber comprado los derechos, pero bueno, puso a Cukor y tal. Entonces veía que Cukor y Gable se llevaban mal, o sea, que Gable como que no le molestaba mucho el oraje con Cukor. Y bueno, alguien dice que la movida es que Cuco era homosexual y que Gable no quería trabajar con esto, no voy trabajar con este puto maricón y en ese momento dado dijo, bueno, vale, pues te buscamos otro director. Pues estuve leyendo aquí el Hollywood Babilonia un libro de Kenneth Anger, que es como una especie del libro de cotilleo de Hollywood clásico, y lo que Kenneth Anger dice que no, la cosa era más compleja, que es que Clark Gable había sido, se había prostituido con, con hombres antes de ser un actor conocido. Entonces que Cukor le miraba como diciendo,
2: tú me suenas tú me suenas de algo. <risa> Ese culito
1: y entonces que al final Gable eh, estaba tan nervioso de que el otro porque claro que cucor fuera un director que no le conocía a nadie ni por la calle que fuera homosexual le daba lo mismo pero que Clark Gable el macho se supiera claro. que había que se había hecho chapero que se, pues, se conocían claro, de él, los baños
2: de Atocha ya. Exactamente, <risa> sí, o de los baños
1: de la FNAC entonces eh, claro <risa> era un peligro que, la, 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 los tips cruising que
2: damos aquí los cuñados <risa> hay una y, zona de, y en los baños de la FNAC sí,
1: y en la zona de la casa de campo que hay señores sin camiseta o sea.
2: pero, de, detrás del hospital también, también, también.
0: Joder, madre mía, me dais miedo. No sé por qué sabéis tanto de
2: cruising. Pues en general, en cuanto vea follaje bajo, sotobosque, ahí, ahí dale que vas a encontrar, mandanga. Ay, pero de, de gente que se lleva fatal en los rodajes y ha generado gran diversión gracias a eso, es Beth Davis y john Crawford. Ah, bueno. Oh. Oh. Eh, hay,
1: hay una serie de HBO esta la de Feud esta que es se llevaban a, a,
2: a matar sí. Beth Davis decía que Joan Crawford se había acostado con todas las estrellas de la meta Golden Major salvo con la perra Lassie <risa> que era la única que le faltaba de, la única estrella que le faltaba de, de follar y Crawford decía de, de Beth Davis que no le miraría encima aunque se estuviese quemando
1: <risa> ¡Qué arte ay qué arte tiene <risa> Entonces, a
2: alguien se le ocurrió la genial idea de: Pues vamos a juntar esto, esta tensión. <risa> que es una maravilla. ¿no? Vamos a aprovecharla, claro. Pero es que ahora mismo ese señor, eh, que sería guionista de Sálvame. Total. si sí, a mí me encantaría ser mi millonario duro? para esas cosas. Es decir, voy a, voy a producir aquí cosas, pero. Voy a jugar
0: a ser Dios a ser un Claro, pues voy, a, voy a juntarle, sí. voy a
2: hacer que fue de Baby Jane. Bueno, esto fue el director, eso fue idea acá del director Robert Aldrich, Robert Aldrich. Que, que en su momento lo típico, me pareció buena idea cuando lo, cuando lo dije me pareció buena idea. O sea,
0: en mi cabeza sonaba guay, ¿no?
2: Sí. <risa> esto a, a Pat Full les habría hecho, le habría hecho un vídeo de. No, pero probablemente, claro, a ver, el, el, lo decíamos antes, este rollo de salseo y de la prensa rosa llevando juego toda la vida. Claro, entonces... Por
0: eso, mi pregunta es, era conocido, era archiconocido esa esa. Bueno, esa sí sí. Esa, esa, bueno, básicamente,
1: a John Colford no la soportaba nadie, era una ahí era una maniática de los, pues, los microbios iba con un paño limpiando todo sí, una loca. tenía cinco hijos adoptados a los que trataba fatal hay una película que se llama Querida mamá me parece que es sobre la, la basada en la biografía que hizo sus hijos yo la había hace años es durísima de que era una puta maltratadora y Crawford era o oh, vamos no, era bien. un mal bicho o sea que probablemente bueno, no se va bien con nadie sabes pero bueno pero,
2: bueno, pero eh, David la, la troleó bastante divertidamente o sea de hecho la película se creó únicamente para aprovechar esa animadversión que se tenía la una a la otra la mandanga y, la, y el claro, morbo ¿no? que tanto era así, que por ejemplo Beth Davis se hizo instalar una máquina de Coca-Cola en, en los estudios porque Joan Crawford estaba casada con uno de los directores de Pepsi, de, sí? Sí, de Pepsi. Uh -huh. y entonces dijo, pues ahora todo el puto equipo va a beber Coca-Cola en tu puta cara y, voy a pagar, y la voy a pagar yo la máquina aquí y la voy a instalar en todo el set de rodaje eh, luego hay una escena también en la que Beth Davis tiene que golpear a Joan Crawford y lo hizo con tantas ganas que tuvieron que darle dos puntos de sutura Hostia. en venganza Joan Crawford eh, hay una escena en la que Beth Davis la tiene que llevar en brazos y entonces en el camisón se cosió 20 kilos de plomo para Joan Crawford diciendo pues ahora te vas a joder y me vas a tener que llevar pesando 20 putos kilos más claro, pues, pero, es, teniendo es en cuenta, claro pero teniendo en cuenta que Beth Davis se sabía que sufría una lesión de columna Madre mía. era como, sí, pues te vas a comer esto
1: de luego lo que demuestra es que el director era un maravilloso manipulador que un ve, sádico claro, y que ve la posibilidad de que eso valga para lo que hemos comentado es, decir, es lo de típico de cómo hacían llorar a, lo, a Shirley Temple en las películas, que le decían Shirley, ¿tú tienes un perrito? sí, o pues sea. le acaba de atropellar un coche <risa> <risa> ¡Oh, rueden! esto se hacía, era muy típico putar a los niños y hacerle llorar contándoles, tu mamá acaba de morir no, no. Rueden Esto se hacía Entonces pues
2: me, parec me parece tan <risas> sádico
1: Pues eso, eso sí que Eso se sabe Vamos a ver cita a San Luis Hay un momento Con una escena De mucho miedo De una niña No me acuerdo qué actriz es Y le dijeron eso Le dijeron Tú tienes un perrito Y tal pues.
2: Me acaban de decir Que pues toma La cabeza del perro Ahí <risas> chorreando sangre. Ah. Sí, lo hay hay veces que en, en realidad no, no se trolean unos a otros sino que a, a lo mejor es eh, el troleo de las sustancias. El, el clásico también cinematográfico que no le iba a contar pero lo voy a contar en honor a Baldu que, que está living con todas estas mierdas que sí, de repente sí, sí, está descubriendo sí. que este es un gran clásico conocer bueno, en pues el 90% de los oyentes que no sean han Baldu eh, en el rodaje de La Reina de África es muy conocido que estaba Catherine Herwood era cero bebida era ahí de no hasta yo ese. De, la, de la Liga Estemia y entonces de la eh, estaba rodando pues, con John Huston y Henry Fribogar, alcohólicos reconocidos over the world y resulta que acabaron pidiendo todo el mundo menos ellos dos una intoxicación y unas cagarrinas porque estaba el agua infectada claro sí y
0: ella bebía solo agua en, en protesta en protesta porque los otros, los otros eran los bolín. que eran los compañeros de reparto Bog Bogart lo
1: bautizó los... la barrera del whisky o sea mm -hmm. que llegó allí y que hace el porque era hija de un médico le empezó a contar todas las enfermedades que se podía coger y, y bogar dijo pues yo voy a hacer la barrera del whisky y aquí no voy a coger nada de hecho bogar siempre decía que el problema de este mundo es que todo el mundo tenía tres copas de menos entonces claro el hombre era muy fan de claro, entonces, él, claro,
2: él decidió hacer la media y decir compensar. O sea, yo me voy a ver tres millones de copas más <risa> para que haya un millón de personas que, que ya estén al nivel de media. Dime, Baldu. No, A mí es que me ha hecho mucha gracia. ¿Has terminado ya con este...? Bueno, no, simplemente... Porque yo creo que luego ha habido actores que han aprendido un poco que han cogido esa lección de Humphrey Bogart y, y de John Houston, como se me ocurre jean Van Dani y Nicolas Cage, que es el como llevarlo al siguiente nivel, que es en vez de estar todo el día bebidos, estar todo el día endrogados a mí me parece muy bonito porque es como ir mejorando e ir aprendiendo de los maestros tanto es así que no sé si sabéis la noticia una noticia reciente de Nicolas sí, sí muy buena y es que se acaba de divorciar bueno acaba de anular su matrimonio después de cuatro días porque se había casado pedo había estado en la pega de fiesta había conocido a una completamente pedo al típica stripper ¿no? y se había casado y cuatro días después... Su
1: o sea, alegación ha sido que estaba muy borracho. Muy
2: borracho, borracho sí. cuando dices eso. Pero a mí me el detalle que nadie está comenta, a mí me parece fascinante, es que todo esto ha sido cuatro días después. Si te ha durado el pedo cuatro días, cabrón. O sea, hasta, dentro, hasta cuatro días después no has caído en la cuenta de que había una señora andando por tu casa que no sabías quién era. Y me, me, me fascina, entonces me, me parece muy top. Pero, Waldo, ¿tú quieres decir algo? No, es que me pareció genial en el podcast en este último podcast de Vuelo 180... Cuentan un troleo en el rodaje de Las Minas del Rey Salomón, en 1985, trabajaban Sharon Stone y Richard Chamberlain. Por lo visto, Sharon Stone, al principio de su carrera, era insoportable. Era una tía que no se llevaba mal con todo el mundo... Bueno, horroroso. Y su compañero de rodaje, que era Richard Chamberlain, era lo contrario. Que era un tío súper guay, que todo el mundo le tenía mogollón de cariño. ¡Todo el mundo le quiere! Todo el mundo le quiere. Y había una escena que, que unos salvajes van a meter en una olla a Sharon Stone para cocinarla. Entonces, todo el equipo le tenía tanto asco que se ponen a mear <risa> en la olla en la que van a meter a Sharon Stone. Pero al final no sé qué pasa, no sé si se sabía antes o no, que al final resulta que se mete Sharon Stone y Richard Chamberlain. Entonces, claro, dicen lo de vuelo 180, yo es que me meaba. Dicen lo, lo, los que habían meado dicen, ahora no podemos desmear esto. <risa> y Richard Chamberlain nos cae también. <risa> y me, me parece genial la anécdota bueno pero a ti sobre todo te gusta que lo cuente la propia Sharon Stone sí porque por lo visto se, se redimió porque ella misma eh, contó luego más más tarde contó esta anécdota y lo contó diciendo que es que a ella no la soportaba nadie porque era gilipollas claro es que ella cuenta en realidad que claro de repente llegó allí firmó estuvo diez meses rodando en África porque se, se firmó la primera y la segunda parte de la película toda la vez y que ella estaba dando cuenta que esa era una producción de mierda y que la podía hundir y entonces decidió pagarlo con el equipo en plan de me, me vais a joder la carrera que estaba a punto de despuntar me vais a joder la carrera y lo vais a pagar con vuestra puta sangre y entonces que sí que ya reconoce que se comportó como una dentija de puta durante, esa, durante ese rodaje sí que la redimé bastante ¿no? lo mismo ahora es, es guay tiene la teoría los de vuelo 180 dicen y es una tía que está envejeciendo bien y ellos dicen y yo también lo pienso un poco que la gente que envejece bien es porque es buena persona porque tú cuando eres mala persona te vas como reconsumiendo por dentro entonces la gente así buena persona tiene mejor envejecer claro, el bonachón el bonachón <risa> entonces, Además, otra anécdota de, de cosas que se están uniendo de las drogas de antes y, 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 y equipos de rodaje que echan cosas a sitios y es durante no sé si conocéis la anécdota de, durante el rodaje de Titanic hubo un momento en el que todo el equipo de producción se pilló un pedo de setas de cojones porque eh, parece ser que despidieron a uno de los cocineros todos menos eh, Leonardo DiCaprio y cómo, cómo se llama la actriz, Muchas gracias porque eh, estaban rodando no sé qué mierda de escenas en Nueva Escocia en las que ellos no estaban y, y un despidieron a uno de los cocineros y como regalo de despedida dijo pues os vais a cagar y, y había una sopita de pescado que, que era del cocinero de la producción y, y la puso del SD hasta las patas. Intoxicó allá todo el No, no, tipo. pero que la gente, o sea, todo el mundo que recuerda esa anécdota la recuerda como diciendo... Creo que más bueno. Sí, sí, era como. No, no, pero como, qué rica la sopa. Es como, encima, y había gente, era rollo. Es que estaba especialmente buena. Y había como peña repitiendo. ¿Qué mierda lleva esto? <risa> como Y lo cuentan ahí como diciendo, madre mía. O sea, y además, también, tú imagínate la, el, el rollo de, de la gente pedísimo, pero pedísimo de setas. O sea, del de SD. Sí, la, el, de alucinar. La peña subiéndose a sitios, toda una cosa muy loca, uno vomitando. Y. O sea, y nadie sabía por qué y de repente pues 200 personas de producción todo un moco y, y que por lo visto es una cera y dantesca eh, oh, yeah. <ríe> pero mola el rollo ese de decir pues mira que también es un truco de cocina porque es que a todo el mundo a todo el mundo le gustó el... todo el mundo al, fi, al final con lo que se quedó de la anécdota era lo rica era que quedó la sopa. Que le quedó la sopa de pescado con el SD que sí, la, y claro que parte además de, de que pues tenemos <ríe> que probar la cari <ríe> Del pedo que se pillaron fue porque que la peña empezaba a, a repetir, pero a, a saco
0: Ese rodaje también tuvo que ser difícil, ¿eh? Porque James Cameron tam, 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 también tiene fama de cabrón Y de megalómano un megalómano
1: absoluto o sea...
0: Eso, claro Y me, y me parece que, ese, que decía en el rodaje de Cade Winslet Decía la puta... ¿Cómo la llamaba? Habla el micro La puta aficionada a esta nos va a joder la película ¿Sí? No hacía más que repetir eso, ¿no? O algo así y que Kate Winslet dice que lo pasó fatal y o sea que, que es un gilipollas. Sí.
2: Laura está fuera ya
0: Que no estoy fuera Hombre A ver, es la una Llevamos dos horas No pasa nada Me perdonáis <risa> Claro que sí, Laura yo, estoy, yo, ya, yo, os estoy, yo os estoy siguiendo Y estoy aprendiendo un montón eh, Tengo que decir O sea, a mí me está encantando Pero bueno. me está encantando Para escucharlo como oyente No para participar Porque puedo, no puedo, puedo aportar me, muy no metes, poco No metes bola Puedo aportar muy poco Y el tramador me hace ir Un poquito slow motion Vas va con lag Eso es un poquito
2: Como lo, la, la diva del podcasting Que es en cualquier momento Dice a Me la, levanto aquí es que, y aquí, me voy aquí, y es aquí que No, no, no lo voy a hacer Vamos entonces a hacer un como una traga final con un variadito de anécdotas. de dun, 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 dun. Vamos a intentar que, que sea rápido. A mí hay una que me, que me gusta mucho, es que Charlie Sin, preparándose para el papel de Todo en un día, es actor del método Charlie Sin y dijo, no, yo tengo que tener una pinta como muy desastroso y para tener pinta de drogadicto estuvo como 48 horas sin dormir. Y a mí me parece una, una anécdota preciosa porque para mí es el ejemplo perfecto de sobrecualificación. Es decir, o sea, que Charlie Sin sí se tenga que preparar para papel de drogadicto, me parece... Sí. ...como, como no, no, no era necesario. Ya dabas el papel, ¿no? Claro.
1: Esa, esa anécdota a mí me... Hay una parecida de, de Dustin Hoffman que para mí es una, una lucha como entre lo que son el actor de, de método de meterse ahí me tengo que hacer llegar a la verdad el personaje tengo que ser un el personaje y los actores que se aprenden el guión llegan, fichan lo hacen y ya está y es Dustin Hoffman en Marathon Man le van a torturar en una escena y el tío para tener cara hecho polvo se está igual 24-28 sin dormir Stanes llega al set una cara destrozada y su torturador que es un Olivier, claro, Oliver que acostumbrado a hacer Hamlet Shakespeare y estas cosas le dice Hostia, Dustin, ¿qué cara tan horrible tienes? Dustin, ¿qué te pasa? Y el otro le dice, Jorge, está pensando... Me hace flipado, eh. Me ha flipado, me he metido aquí cuenta, ocho horas para estar hecho polvo, qué? Y Lorenz Oliver le dice, querido Dustin, ¿has probado a ser actor? Y eso es un poco, el, 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 este poco el, de mitología del actor, de, de que bueno, que está bien, que si quieres ser el paralítico, monta un poco una silla de ruedas y aprende de cómo se mueve, pero Marlon Brando se tira dos meses en un hospital de veteranos para hacer una película.
2: Claro, no te ah, flipes.
1: Eh, a lo mejor, ¿sabes? Un ratito, por días ¿sabes? Pero que eso se aprende rápido, ¿sabes? Pero, mm.
2: No, pero además que claro, mola porque mm. es porque el concepto de... No, aquí venía a currar. Tienes que hacerlo bien. Como hay que hacerte paralítico, si te cortas las piernas no estás actuando, amigo. Exactamente. Es como... Claro. Eso lo puedo hacer yo. Creo,
1: creo que recordar que también hay una de Robert De Niro que tenía que hacer en, en Bloody Mommy, una de, de Roger Corman, que era de las primeras películas que hizo, tenía que hacer como de el hijo inestable y loco de una familia de bandidos, ¿no? Y Shelley Winters, la protagonista, ya llegó a un punto que le veía tan sin lavar, sin hablar, hablando solo y tal, que llegó a decirle, pero este chico de verdad no... <risa> Llegó a pedir, por favor, que, que lo despidieran porque es que le empezaba a dar miedo de lo absolutamente metido en el papel. Yo, yo, básicamente, lo que tenía era eso: afuera de higiene personal, el consumo de grandes cantidades de sustancias para estar como un absoluto perdido y un loco, ¿no? Entonces... Claro,
2: pero yo creo, que, yo, yo creo que ya se aprovechan. ¿no? Dicen: No te apoya, que te lo Exactamente. Yo voy a estarme sin duchar y drogado todo el día, que es lo que siempre he deseado, pero ahora tengo excusa. Bueno, Stanley Kubrick tiene anécdotas un millón, pero hay una que me gusta especialmente. Y es que, de repente, ¿qué mejor elección para dirigir una película masiva como Espartaco? Pues, bueno, un director que es conocido, pues nada, por su agilidad y por su saber delegar. Como, aquí como nuestro amigo Kubrick. Pues, por lo visto, rodó una escena de batalla con 80.000 extras para Espartaco, que se rodó en Madrid. Y se dedicaba a dar instrucciones personalizadas a cada uno de los 8.000 extras sobre cómo tenían que actuar y en qué posición tenían que quedar muertos dentro del campo de batalla y a colocarlas él en persona poquito de toque un, no, un poquito de, poquito de talk. Sí, sí. sí, O sea,
1: Curi creo que hizo repetir La escena del hacha Esa de, de Del resplandor Sí yo, creo, yo he llegado a oír Que la mandó repetir 900 veces Madre mía Lo que quiere decir Que unas 600 puertas Una vez se dio a cargar Que es que yo Yo tenía amigos muy flipados de Curi Que les parecía genial Y yo decía perdón, no, Genial no. Eso es que está de la cabeza Está la puta o sea, cabeza cómo vas, a, ¿cómo vas a distinguir Una Después de 900 veces Una toma buena De una toma que no es?
2: O sea, Real, es que claro díaz. Es que además Tuvo que hacer cambiar Diferentes O sea, porque claro de repente eh, una puerta normal Resulta que a hachazos Se la cargaba eh, Jan Nicholson muy rápido Y entonces no generaba la tensión necesaria de, 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 ir, de ir entrando poco a poco Y entonces de repente Pues no, hay que cambiar la puerta Y hay que poner una puerta más dura Para que, pa que Jan Nicholson tarde más rato en romperla Y así, y todo el puto día... Y bueno, creo que se cargaron 60 puertas
1: la, la Y las, las, la, las hojas que pone Cuando llega Selly Duval Y descubre que se le da la cabeza a Giannico Y son viendo lo que, ha, lo que lleva todo, todo mecanografiado Que es la misma frase En cada versión de cada país Había una frase distinta pero vale, tú puedes tener la primera hoja Pero es que el tío dijo, hizo que las 600 hojas se mecanografiaran con la misma frase A ver, si tú ves las tres primeras ¿Qué sentido tiene hacer las 600? No, hay que hacer las 600 está Un poquito rara,
0: obsesivo, ¿no?
1: ¿no? Sí, sí, o sea, eso...
0: Bueno, y en, en, así como de directores un poco obsesivos o un poquito um, raritos Tim Burton, con Charlie la fábrica de chocolate Que eh, en lugar de usar imágenes por ordenador ¿Vale? hizo eh, Que estaban. se entre Entrenasen a 40 ardillas para cascar nueces en esa película Vamos, se consiguió que se entrenasen a 40 ardillas para que hiciesen...
2: Me encanta, me encanta porque es como... Dijo,
0: venga, tengo tiempo que perder, a ver, no se me ocurre nada mejor claro, Vamos a entrenar a ardillas la, Las
2: típicas locuras de cine esta de... ¿En qué me gasto la pasta? Sí, sí, claro. entrenar ¡Ardillas! ¡Ardillas entrenadas, por favor!
1: Hay una, hay una vertiente también que es que, que me acabo de acordar cuando estaba hablando de que es lo de ser demasiado perfeccionista en algunos aspectos, que es que cuando hace teléfono rojo volamos hacia Moscú, en, en un momento dado eh, empiezan a repasar el kit de supervivencia por si acaso el avión que va a bombardear a la Unión Soviética, eh, cae en la Unión Soviética y abren un maletín y tienen no sé qué, para patatín todo lo que lleva con un kit de emergencia se caen en Rusia el ejército, el Pentágono llamó y dice, ¿cómo se han enterado ustedes de eso? porque es que era, era, era algo súper secreto lo que llevan los bombarderos con las bombas nucleares es algo súper secreto pues no sabemos cómo Kubrick logró enterarse del contenido y, y tuvieron una reunión diciendo oiga, esto es un secreto de estado les podemos meter un puro ¿sabes?
2: sí, no, bueno más que, más que por el contenido en sí era como a ver, si te has enterado de, de cuál También, es el equipamiento que lleva el puto botiquito del bombardero ¿qué, qué otras putas cosas exactamente, exactamente. sabes y quién las sabe porque sí. porque esta es una movida
1: uh -huh. Eh, también hay una cosa de estas también en el, en el Padrino que esa película que tú no has visto Baldu eh, a James Caan que,
2: que lo he intentado que he intentado. no he
1: conseguido que ver que no lo he conseguido ver de verdad sí que James Caan eh, también creo que se empezó a relacionar tanto con unos mafiosos de Nueva York que el FBI le, le puso micros y le empezó a, <risa> a perseguir porque decían no es que este tío se está metiendo demasiado en la familia y podríamos sacar información y gracias a él porque se estaba preparando un personaje metiéndose en una sí, familia pues, mafiosa claro
2: ¿sabes? y no somos conscientes de la cantidad de cutradas que luego hay en películas que son grandes hitos del cine, porque por ejemplo hay una que, que es hiper conocida que es Casa Blanca, que tampoco lo visto. Que en principio era puta serie Ben que construían en plan en cadena de montaje, era cine de cadena de montaje.
1: La, primer, la primera opción para lo leí también el otro día, la primera opción para papel de Jembo era Ronald Reagan.
2: <ríe> Fíjate, C C Candesú pues Cualta. en el fondo, Casa Blanca es cine cutre que se le cruzaron los astros es decir, nadie estaba pensando que estaba haciendo un peliculón pues simplemente cada uno hizo lo, lo suyo lo mejor que podía y sonó la flauta porque el presupuesto era mínimo el guión lo iban escribiendo sobre la marcha o sea, cada día se escribía el guión que se iba a rodar al día siguiente cine cutre a tope por problemas de, de derechos de música o sea, tanto es así que la escena de Casablanca tiene una anécdota muy graciosa y es que la escena final la de la del avión que se van ahí en la niebla y tal sobre los que a París pues que no se dice en realidad
1: en esa escena no sí. en esa, sí, eh, La que se dice ahí es lo de esto es el principio de una gran vista.
2: Sí Pues eh, debido a la falta de espacio Porque estaban rodando en un, en un estudio Decidieron que Para simular el, el avión Lo que hacen es que ponen una maquetita Y como no tenían espacio Para simular al personal de Tierra Y a la gente que pasaba por el fondo eh, Ponen enanos pusieron enanitos para pa que pare, pareciese que están más lejos uh -huh. y que entonces la pista de aterrizaje que era más larga pero en realidad era un estudio chiquitito que habían puesto una maquetita del, del avión de un Electra Junior y enanitos para que parece que, que sea un avión grande a lo lejos con gente me parece de una ternura muy genial sí los munchis de, del Mago de Oz claro pues alguno que se quedó Hay, pedo de allí drogados. <ríe> los guardaron en el set quedaban por allí no, y... no, no los habían recogido bien con la con la, claro. con la claro, y me, me parece una anécdota mmm, fantástica. Dijeron todo, monchito, como se llame, sí, los monchitos que no hayamos cazado. ¿A, lo, a los monchitos vienen de eso, a lo mejor los monchitos vienen de ahí. Mm. Pasan a pertenecer a Warner Bros. Labor de investigación. Hay de hacer. Bueno, no vamos a extendernos mucho más porque se nos está haciendo tarducito y hemos estado malos, maluchos. Y la última cosa <risa> con la que me... <risa> madre, amor hermoso. Haciendo, no, aquí, no nada, aquí haciendo haciendo Laura lo que puede, intentando ponerse los cascos muy mal. <risa> mientras con la otra mano ahí socorre a, a su hija que se ha despertado.
0: Venga, dale, dale.
2: Que no me gustaría acabar sin contar la, la anécdota cinematográfica que más gracia me hace. Y es la familia Ruiz Mateos intentando producir una película sobre la Virgen María con Mel Gibson. Joder. Y es que no sé si conocéis esta historia, pero parece ser que... Eh, bueno, además... ...produciendo la película con Mel Gibson... y renunciando a los beneficios, que eso no se lo creen ni ellos. Parece ser que Ruiz Mateos Senior era súper fan de la Virgen María y le dolía. Súper fan de la Virgen María. Y le dolía. ...foro Follower a tope. Era Virgen Liber. Y entonces eh, parece ser que le dolía en el alma que nunca se hubiese una, hecho una película Virgen María que representase bien la, la esencia mariana. Total, que sus hijos dijeron: esto hay que ponerlo en marcha, los recursos de la familia Ruiz mateo los vamos a poner aquí encima la mesa para que esto pase. Y hay un momento que me gusta, que me parece muy loco, que es lo de los siete grados de separación estos, pero eh, ¿cómo lo llevan ellos? Pa para entrar en contacto con Mel Gibson. Y es que, ¿qué se le ocurre a un Ruy Mateo? Pues eh, empezaron... Claro, esto debieron pensar que llamar a la agencia de representación de Mel Gibson, como haría cualquier qué? productora, que eso debe ser una mariconada. Hombre, hay que intentar eliminar a intermediarios. Claro. E ir directamente a... Entonces, ¿qué es lo que, lo que hicieron? Pues plantarse... Varias veces en el Vaticano Para hablar con altos representantes De los legionarios de Cristo Para que se pusieran en contacto con el entorno de Gibson Que como todo el mundo sabe Es super religioso y, y que le hiciesen llegar ahí El, como, el recadito Bueno, recadito, cartas manuscritas Uh -huh. Señor Mel Gibson, estamos hablando... De de el... Tal, por el propio José Mari. Sí, sí, pero estamos en. Uri, la... voy a mandar una carta a Mel Gibson, coge es, papel. Es,
0: es, es un poco Luis Ciges, ¿no?, escribiendo sí. a Mel Gibson.
2: Sí. <risa> Querido Mel Gibson, punto y coma, línea de abajo. Tengo el placer... presente... Pues. Qué familia, ¿eh? Pues es que, de hecho, la estrategia de, la, de convencerle a, a base de, de darle el coñazo con cartas manuscritas, año 2004, su técnica de, de, de persuasión más, más potente era decirle que la Virgen le había puesto en su camino y que cuando llegasen a, a su casa y que viesen los mil millones de críos que tiene lo, la familia Ruiz Mateos. Clones, por eso <risa> esa familia son todos clones, pero incluido. José María Ruiz Mateo y Teresa Rivera también son iguales. ¿Sí? ¿Son, sí? Sí, sí, son iguales. Pues sí. que iba a estar encantado de iniciar el proyecto porque iba a sentirse fascinado por la comunidad cristiana familiar que, que tenían montada. Os acordé de los anuncios de las empresas de Ruiz Mateos sí. que salían mogollón de trabajadores diciendo: sí. La familia de Ruiz Mateo nos me... quiere mucho. Nosotros confiamos en ellos. Y mí... no, no nos pegan ni nada. A, a mí me pega poco. No. Me pega. Pongan me... su dinero. Claro, a mí me pega solo cuando me lo merezco. Pero eran un poco así los anuncios la, sí, la, sí. La,
1: la jefa de un amigo mío es una tía que trabajaba en Rumasa y era de las que, le, cuando se dejó de pagar y le, se le ponían delante, páganos, páganos, era una que les decía, desagradecidos y tal, con lo que ha hecho los remates por vosotros.
2: O sea, encima, era, ¿no? es, Encima, <risa> o sea, como son los pobres, machos. <risa> <sí>. <risa> bueno, pues que sepáis que llegó a reunirse con cuatro representantes de... de Gibson. De Gibson, ya, pero... uno de ellos, el productor de La Pasión de Cristo. Uh -huh. O sea, quiere decir que no, no eran cuatro borrachos de su entourage, no, de su séquito ¿Seguía vivo Ruy Mateos cuando se ¿En estrenó? En 2000, creo, pero yo creo Sí, sí, no, es que
1: todo esto es porque Habían visto la pasión de Cristo y les había flipado o sea, uh -huh. Ahí surgió también la idea de decir Se masturbaban
2: este, yo... ahí viendo la pasión de Cristo uh, ¿no? Es
1: una imagen perturbadora Pero <risa>
2: <risa> más, más perturbadora <risa> ¡Aprétame el cilicio, Teresa! <risa> <risa> ¡Que estoy que he hecho humo! <risa> ¡Ay, arameo, arameo! ¡Habla de arameo! <risa> ¡Antiguo! Pues lamentablemente la cosa quedó en nada pero hubiese sido fantástico claro otra, otro, claro otra estrategia de persuasión era decir que, que ellos no querían o sea que, que ellos hacían la película daban la pasta y que, que se cubriesen gastos ellos no se llevaron duro que, que Mel Gisson, ya de todo ese planazo se llevase toda la pasta de quisiera y la película tenía que acabar con una salve rociera. <risa> Sería maravilloso Hubiese, hubiese sido grandísima Sí, sí, es una pena. Eh, en fin, que... yo creo que no podemos Mejorar esta imagen broche, pero... Esta imagen no podemos mejorarla ¿Tenías tú un pan de dato? ¿Quieres darlo? Eh, o yo, quieres creo que lo, yo creo que lo voy a reservar. Ya a Porque ahora no pega ¿verdad? ni con, con el pandere dato. Más a macerarlo, muy bien. Es que voy a, cuando presente el tema, voy a dar un dato y por eso no quiero apabullar. Ah, bien. Con mis grandes conocimientos. <risa> ah, esta es, la, esta es la venganza. Como has tenido que estar calladito en... Claro. Eh. Por eso no quiero apabullar y me voy a reservar el pandere dato para el próximo podcast. Pues cuéntanos. Eh, pero no voy a presentar el tema, vamos a despedirnos, ¿no? Ah, bueno, vale, pues entonces yo me despido, Soy el señor Cade, ¿ha sido un placer volver a estar aquí? Yo también,
0: pero me despido. Normal, normalmente presentas el tema y luego nos despedimos.
2: Mm. Pero hoy no le sale el hoy, no, hoy no, no lo
1: vale. quiero hacer así. Vale,
0: pues hala, buenas noches.
1: Ah. Buenas noches a todos.
0: <risa> y sé que mi aportación hoy ha sido, vamos, Bueno, pero
2: ha sido una compañía eh, estupenda. No ha molestado nada, Laura, no molesta más nada. bien. Bueno, yo le quiero decir lo típico de Nacho. A ver Nacho si... Ha sido un placer, Ha no, sido en un placer. Igual. En serio, Nacho,
0: ha sido un placer porque eres una enciclopedia con patas y sé que se nos han quedado muchísimas cosas en el tintero, así que volverás.
2: Has pasado de papá del parque a papá de nos... Estás en nuestros corazones.
1: <risa> bueno, en alguna tarde Brainstorming de Parque ya hablaremos de otras Brainstorming <risa> de, de Parque. De parque.
2: <risa> Haremos no, alguna aportación. Nos aburrimos mucho. Sí, sí. Bueno, ¿pas a presentar el tema? Venga. Vale, pues os voy a presentar un tema de Will Barber, que es un cantante americano, que se hizo famoso en, creo que es un God Talent, en el Got Talent americano. Este de las sillitas que está todo el mundo girado y de repente cuando llega el... Ah, sí, el de la, voz. De la, la voz. voz, el de la voz. De la voz. The 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 de la voz. Bueno, pues este tipo apareció con su... Este es un pedazo de, de, de Redneck, con su peto vaquero ahí...
1: Una steel ah, ah, guitar. guitar.
2: Cantando The Wall. The Wall. De sí, Pink sí. Floyd. Y el steel guitar, por eso decía lo del pandererato, es esta especie de guitarra que se toca así horizontal, uh -huh. que se toca con, bueno, lleva unos pedales y luego se toca con una especie de cilindro metálico que se, que se, llama, se llama steel, ese cilindro y tiene este es, sonido así steel como de, tan, de acero, de acero. Este sonido tan de raíz, así, ¿no? De, de, del sur de Estados Unidos. Y bueno, el tema es una, una pasada. Yo lo, luego lo estuve buscando porque luego el tío ya lo grabó bien. Y empieza como muy suavón. Empieza muy tal, pero yo os animo a que, aire, a que lo escuchéis. Aire, hasta el final. Hasta el final porque es un tema muy orgánico. Se va convirtiendo ahí en otra cosa y es, es un pasote. Claro, me mola porque como ha tenido que reconocer que de cine no tiene ni puta idea ahora quiere vacilar de que de música sí ahora me quiero desquitar
0: <ríe> muy entonces bien.
2: The Wall de Pink Floyd pero reinterpretado a lo a lo americano por Will Barber estupendo hasta luego chicos
0: adiós out of control yeah. Hey teach living to it's loud